0: Junge zu trinken.
1: Was gibt's? Limo, Fanta? Ha. Bietach, ha. Martini.
0: Wasser aus dem Haar gibt's, Junge.
1: Aus dem Haar? Ja. Das ist ganz gutes Zeug. Ja, ja, ja. Wer hat, der hat, ne?
0: Ja. <lacht> ne, wir hatten eben. Vor allem, vor allem wer kann, der wir kann. Wir hatten eben. Äh, hier, was haben wir gehabt? Apfelpunsch oder so. Es gibt jetzt jeden Abend hier. Oh mein Gott, ich hab zu schnell getrunken. Es gibt jetzt jeden Abend irgendwie immer so weißer Glühwein oder Apfelpunsch oder so. Ich habe gerade so Durst von dem Zeug. Deswegen einfach kla klares, kaltes Wasser. Wir haben so sonst diesen, diesen soda schieber <lacht> aber da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Vielleicht die Flasche wieder aus dem kram kramen müssen. Ja, äh, was haben wir heute? 106? Ist das richtig? 100, 106, ja. Ja, herzlich willkommen. Äh, Jascha ist da, Sebastian ist da. <lacht> Alles läuft. Wunderbar. Ja, äh, heute nicht so viel Neues, glaube ich. Ich habe äh, Call of Duty gespielt, den Multiplayer. Äh, wahrscheinlich somit das aktuellste. Äh, Sebastian hat noch Ghost 2 gespielt. Und Talos Pri äh, Principle hat schon gespielt. Mein Gott. Äh, 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 ich habe doch etwas getrunken. Ähm, Talos Principle 2 ist, glaube ich, auch gerade rausgekommen, ne? Ja. ja. Kam irgendwie
2: Anfang November mhm. oder so, ne? Also noch nicht so alt. Ich guck. Okay.
0: Ähm, und ansonsten gibt es noch ein äh, bisschen was zu Jedi Survivor. Obwohl eigentlich nicht. Ich habe es nur ku ganz kurz angespielt. Äh, das habe ich mir jetzt in Black Friday Selma für 30 Euro geholt, tatsächlich. Ich bin noch nicht so ganz warm mit dem Spiel, irgendwie. Hm, vielleicht spiele ich es ein bisschen später. Das hat mir nicht so gut gefallen tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, das liegt gerade an mir, nicht an dem Spiel. Ähm, ja, aber Final Fantasy 16 habe ich durchgespielt. Deswegen können wir Jascha heute hart spoilern, was das Ende betrifft. Um. Yay, cool. Ich freue mich weit schon. Wie bist du denn da jetzt? Da spielst du auch nicht mehr weiter. Alan Wake hast äh, du auch nicht
2: mehr. Äh, nee, ja, nee, Alan Wake habe ich tatsächlich das letzte Kapitel, äh, nicht das letzte, das nächste Kapitel. Und, äh, Final Fantasy. Ja, das Problem ist, ich sitze halt am PC, Freundin sitzt am Fernseher, es ist blockiert. Ich hoffe ja, irgendwann die PC-Version kommt, damit ich es endlich mal zu einem Spiel. Angekündigt ist es ja schon ne, seit. Mhm. Ewigkeiten für den PC, aber ja. irgendwann hoffe ich mal, dass es dann auch... Du
0: bekommt. könntest du ja auch einfach dieses PlayStation-Portal die PlayStation, holen.
2: Äh, ja, genau. Wie hieß das Ding noch? Was total äh, nützlich ist? Nee, dann hol ich mir lieber nochmal ein steam Deck. Ja,
0: aber kannst du auch kein file äh, Nee, <lacht> Aber es wäre ja gar nicht schlecht für dich. Äh, das stimmt. Ja, aber nee, also... Oder, das ist so, das Oder schließt also du einfach die PlayStation an dein Bildschirm an.
2: So. <lacht> neuen ja. Fernseher. Aber, jetzt, aber aber das Gadget ist doch, also dieses, wie hieß das noch, das Playstation? Portal. Ich habe schon den Namen wieder vergessen.
1: Portal. Portal. Ist, Portal? Portal.
2: Den heißt Ding doch nicht auch wieder Portal, wo sie das alte PSP, egal,
0: aber das ist doch total so unnützlich, das, alte das Ding, Portable. oder? Nur auf PlayStation Portable, zum Portable. Ist halt das neue nicht ja. auch Portable? Nee, das heißt Portal. <lacht> Weil das ist das Portal Tatsächlich, zum ist das viel
1: schlimmer. PlayStation Portal, Remote Player. es dann wenigstens Player. Remote funktionieren würde. Funktioniert ja. <lacht>
2: Ja, du weißt, was ich meine. Außerhalb des eigenen Netzwerks, außerhalb des eigenen vielen Wänden. Ja, funktioniert ja. Das ist das nee, Ich dachte, es geht Nein, nur innerhalb das ist ja des, 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 des Es gibt das irgendwie
0: tausend Videos dazu, wo der eine sagt, nee, es geht nicht. Der andere sagt, dann, ja, ich sitze gerade hier draußen mit, meiner, äh, mit meinem Hotspot vom Handy und ich zock jetzt hier im Park. So, also es gibt beides. Keine Ahnung. Also es scheint okay. aber zu gehen, es ist nur vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Netzwerf muss halt sehr gut sein. Ähm, das ist natürlich zu Hause wesentlich besser. Also es ist nicht dafür gemacht, um es irgendwo draußen on the go zu spielen. Ähm, aber es geht scheinbar. Deswegen, ich werde mal gucken, wie sich es so zum Sommer entwickelt, aber ich habe schon mal geschrieben im Forum da, ich könnte mir das gut vorstellen für meinen Van irgendwie. Dann könnte ich da abends noch so ein bisschen Pläse zocken im Zweifel. Das wäre gar nicht schlecht.
2: Ja, aber wie gesagt, so ein richtiges Playstation Portable oder ja. wie auch immer, oder eine Vita-Nachfolger, wäre halt echt cool gewesen. Die das auch kann ja. ne, am Ende des Tages. Aber so ist es halt irgendwie Will ich aber auch, Weißt du, ich das, das nicht Ding Fleisch. ist
0: einfach, jetzt seit, seit der Switch bin ich einfach ein Fan davon. Also, hätte ich gerne eine PS5 in der Form von der Switch, dass ich die Disc da reinlege. Und dann spielt das mein PS5-Spiel und nicht wieder so eine Vita-Variante, wo es dann halt eine, äh, eine PSP-Final Fantasy 16 gibt, was dann irgendwie so ein komplett anderes Spiel ist oder so, weißt du, wie ich meine, sondern ich will das, ich will die, ich will die gleichen Spiele darauf spielen.
2: Es muss schon so sein wie, das, wie, das, wie, die, wie die, Switch oder Steam Deck, ja, dass du im Endeffekt deine Bibliothek, ja. die du hast, ja, weiter ja. nutzen kannst, ja.
0: Das wäre gut. Klar. Ja, mal schauen.
2: Und man sieht ja, wie erfolgreich. Ich verstehe es also, wie gesagt, ich habe das Ding nicht verstanden. Aber was ich eigentlich noch Fragen wollte. Seid ihr eskaliert beim Black Friday ja. oder nur nur Jedi? Ich habe Jedi Survivor
0: und ähm Uh, hier, Last of Us, das Remake habe ich mir jetzt mal geholt. Beide für 30 Euro knapp. Also das Remake war, glaube ich, 33 Euro und oder ein bisschen teurer, weil ich knapp verpasst habe in dem einen Sale. Ähm, ja, und Jedi für glatt 30. Da ich, für 30 kann ich es mir auf jeden Fall holen. Soll Sollte jetzt auch gut oh. gepatcht sein. Wie gesagt,
1: ich habe äh, hab tatsächlich einen neuen Fernseher mir gegönnt. Ah, okay. Der, der äh, LG, ich hatte ja den äh, CX von 2020. Und der hat dann angefangen mit seinen Pixelfehlern. Das ist jetzt übrigens der oh. zweite LG, den ich hatte, äh, bei dem dann irgendwann die Pixelfehler anfingen. Der letzte, den ich hatte, das war so ein 3D-Fernseher. Das war so zu der Zeit von Killzone 3, wo alle Welt geglaubt hat, 3D ist das neue HD oder so. Hm. Und jetzt hat mir der LG OLED die ganzen Pixelfehler gezeigt am Rand, im Randbereich. Und da habe ich gesagt, ja gut, komm. Wenn es irgendwo jetzt was gibt ähm, nutzen wir das mal und äh, dann habe ich mir von Samsung den S95C geholt. Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man doch so einen Qualitätssprung noch hat. Äh, also die, die Farben sind ja so, die brennen dir die Retina weg. Aber sowas von. Ich hab's wahrscheinlich habe ich so ein bisschen zu scharf eingestellt. Also natürliche Farben sehen glaube ich anders aus, aber äh, ich finde den Effekt erstmal geil. Also das ist schon ein sehr heftiges Bild.
0: Ja, wir wollen es ja auch geiler haben als die Realität.
1: Ja, eben. Das kann ich <lacht> aus dem Fenster gucken. Ne? Ja. Platzen die kleinen Blutäderchen dann im, ah, im Augapfel ah, ah. oder wie? <lacht> <lacht>
2: du, 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 ja. Es ist so scharf, ich kann es nicht.
1: Jetzt dann was Spaß, genau. Ja. Aber nee, das Ding ist. Also wir ist wir echt sind vor kurzem
2: mal echt durch die, durch die, durch die Fernsehabteilung gegangen äh, beim, beim, beim Elektron. Es ist schon krass, wie gut zum Teil mittlerweile wieder die Bildschirme oder die TVs geworden sind. Also OLED und so weiter. Das ist schon. Echt gute Qualität. Also auch selbst, wenn du einen Fernseher hast, von, wie du vor zwei oder drei Jahren, wie wir auch haben. Aber das ist nochmal echt nochmal eine deutlich bessere Qualität. Ja. War natürlich auch noch ihren Preis. Ja, das ist halt aber auch das Ding. Ich cool. habe
0: auch tatsächlich geguckt so, ähm, eigentlich nur so just for fun, weil ich das Problem ist dann immer es gibt so viele, so viele Fernseher von selbst verschiedene Anbieter und dann tausend verschiedene Modelle. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, weil ich mich da null mit beschäftige. Und ich habe einfach dann nur mal so just for fun geguckt, so ja, hier, ich brauche auf jeden Fall 120 Hertz und VRR, äh, HDMI 2.1 und Po, also das, was man halt fürs Socken braucht, weil ich gucke ich guck nichts auf dem Fernseher im Prinzip. Ähm, ja. Ja, und dann habe ich so ein paar gefunden und dann habe ich aber auch gedacht, ja, keine Ahnung. Ich wollte, ich will auch wenn, wenn will ich 85 Zoll haben. Also darunter will ich nichts haben. So, also ich habe jetzt einen 55er und ich will halt wirklich, nee 75 Zoll, nicht 85. 75. Ähm, so, hm. und dann habe ich geguckt so, aber ich habe dann gedacht, mein Gott, was will ich jetzt auf die Schnelle einkaufen? Ich brauche jetzt eigentlich keinen. Ähm, ja, es wäre halt nett, aber keine Ahnung. Haben ja, ja vor allem weißt ja. du, es ist dann auch <lacht> immer so äh, diese Vermeintlichen Rabatte zu Black Friday, weißt du, wo da denkst du, ja, okay, der ist jetzt so und so viel günstiger, aber vielleicht ist das gar nicht günstiger, vielleicht ist das gerade ein Auslaufmodell, weißt du, ich habe halt null Plan und ich müsste mich einfach echt mal damit vorher dann informieren. Genau wie letztes Jahr, da habe ich auch so kurz gedacht: so, Ach scheiße, Black Friday, wie hast du mit dem Fernseher? so, weißt, Und dann habe ich gesagt: So, der oder der und dann hieß es so, ja, den kannst du. Und dann kannst du auch noch, drauf, noch drauflegen, dann kannst du den nehmen. Nee, aber das reicht dann schon, dann kannst du. Oder vielleicht auch noch warten und bla, da habe ich gesagt, weißt du komm, ich habe schon keinen Bock mehr irgendwie. Also, ich müsste mir mal vorher irgendwie so im, im, ja, im, ging, im, im Herbst ging, schon mal einen ging, raussuchen. Ja, ähnlich. Ja, und dann irgendwie so den Preis. Ja. Also, ich glaube,
2: Fernseher kaufen, ich glaube, Fernseher kaufen ist im Frühjahr immer das Beste, glaube ich. Dann ist doch die CES, also ja. die ist doch im, im Januar in, in Las Vegas. Ich glaube, Las Vegas, ne? Und da stellen sie ja im Endeffekt alle ihre neuen Fernseher vor. Und dann gibt es ja die Abverkäufe aus den Lagern für den Vorjahresgeräten, wenn man nicht gerade den neuesten heißen Scheiß braucht. Und dann. Das ist eigentlich nochmal relativ günstig, so ein okay. früher Kisten nachgeworfen.
1: Also ich hatte halt auch viele neuen Geräte. Ja. Und ähm, es gab so zwei aus der engeren Auswahl. Das eine war Sony Bravia XR oder wie der hieß. Und das andere der, der Samsung, wie gesagt, 95C. Und ähm, beide haben, glaube ich, die gleiche QD-OLED-Technologie äh, drin. Quantum Dot oder wie das heißt. Und äh, der Witz ist ja, dass Sony auch einen, äh, Samsung, ein Samsung-Display verbaut hat. Also von daher, ja. naja. Ist ja. Und ähm, da war das Kuriose, also was, was, der, was der Sony besser kann, ist wohl ähm, niedrige Auflösungen hochskalieren. Also wenn du mal uralt RTL guckst oder eine ne DVD, da hat der, der Sony seine Stärken. Und ich sag mir, ja <lacht> Ja. Toll, wann mache ich das? Geil, Ich, Top, ich so, kaufe ein, so ein 3.000 Euro ja, Fernseher, alt, damit ich erzählt. RTL
0: in einer besseren Qualität gucken kann. So
1: geil. Genau, habe ich gesagt, das mache ich ja nie. Und das, das Zweite, wo der ja. Sony wohl besser sein soll, ist im Sound. Aber ich sag, ja. ich höre immer mit Kopfhörer. Das Sound ist mir egal. Und äh, dann war die, die Reaktionsgeschwindigkeit beim Samsung minimal besser. Und äh, mhm. der Samsung kostet halt einfach mal 1.200 Euro weniger.
0: Ja, gut, das reicht. Jetzt Und schon. da war Im die Argument Entscheidung
1: nicht. relativ leicht gefallen. Und also, wir haben Sony
2: tatsächlich. Mhm. Ich finde den Sound absolut miserabel, aber oh, das ist bei jedem. Okay. Ja, also bei jedem also schmalen Fernseher ja. im Endeffekt kann kein guter Sound rauskommen. Also, ich habe noch keinen gefunden, wo du sagst, wow. Der Sound haut mich jetzt aber mal so richtig von den, von den Socken. Mhm. Das Einzige, was der Sony natürlich super gut kann, muss man sagen, ist die PlayStation 5-Anbindung. Ne? Der erkennt die PlayStation 5, bindet das automatisch auch irgendwie in das ganze Dings mit mhm. ein. Und die können ja auch direkt miteinander reden und so weiter. Und das ist natürlich die beste Kompletität. Natürlich, wenn du einen Sony-Fernseher hast mit einer Sony-Konsole, ist das natürlich super. Aber ja, das kann der Samsung auch ich alles. Ich finde natürlich. Genau, aber Sony, und da gebe ich dir recht, ist, dass das Samsung-Display hatte immer relativ gutes, gute, äh, gute Displays halt hm. im Endeffekt. Du kannst natürlich auch, äh, wir haben ja nur LED, nee, LCD, ist auch egal. Da hast du ja noch mit, äh, mit, mit Lichthöfen und so zu kämpfen. Ja. Das hatten wir Gott sei Dank jetzt bei unseren nicht. Aber ich finde den Sound grundsätzlich bei diesen flach nach echt migrig. Also du kaufst dir, für weiß nicht, für 3.000, 4.000 Euro einen Fernseher oder wie viel auch immer. Und kriegst du halt so bescheidenen Sound raus, dass du im Endeffekt eine Anlage brauchst oder einen mhm. Kopfhörer oder was auch immer. Ja, ja aber ist halt so. das ist eigentlich schon ja. traurig. Geht natürlich technisch nicht anders, das weiß ich, aber deswegen verkaufen wir auch meistens die Fernseher irgendwie, die Hersteller ja, kauf dir jetzt den Fernseher, kriegst eine Soundbar war, dazu oder sowas. Das wollte ich natürlich sagen. Warum machen genau. sie das nicht
0: einfach, dass sie sagen, pass auf, es gibt keinen Sound bei uns. Also keine Lautsprecher. Einfach einen ja. Ausgang und fertig. Dann schließt du eine Soundbar da an.
1: Ja. ja, wäre okay für mich. Sag ich auch, ganz klar. Ja. Ja, ein, ein, genau, so, ansonsten. Ein Vorteil vom Samsung ist auch noch, der hat vier HDMI 2.1-Anschlüsse, der Sony hatte nur, nur zwei.
2: Ja, das stimmt, hat unser auch nur und das ja. ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Ja
1: und und wo ich fast drauf reingefallen wäre es gibt den S 90 C das ist den hat Amazon ähm, das ist aber nur das abgespeckte Modell mit deutlich geringerer Helligkeit den hätte ich jetzt fast gekauft äh, da musste ich mich auch erst informieren und dann gibt's halt das bessere Modell das 95 C und das ist das was äh, du, Marc, gerade sagtest, ähm, mhm. du stehst da halt, 10.000 verschiedene Modelle, alle irgendwelche komischen Bezeichnungen, die man gar nicht zuordnen kann und äh, du weißt nicht, was brauche ich jetzt, was will ich, was ist jetzt gut, was ist nicht gut, also bist du da was gefunden hast, was du wirklich brauchst, das äh, artet schon in Arbeit aus.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, also auch so, ich möchte das dann vielleicht auch mal im Laden sehen oder so, keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja jetzt irgendwann mal, diesen, den Fernseher, den ich jetzt habe, den habe ich vom keine Ahnung, zu PS4-Zeiten damals gekauft, weil ich noch nicht mal Full HD hatte. Also, ich habe mit 720p dann immer noch gearbeitet, weil ich auch dann eigentlich davor nur am PC gespielt habe und dann irgendwann mehr auf der Play. Also, ich habe wirklich jahrelang eigentlich nur noch PC gespielt. Ja, und dann, als ich jetzt hier in Deutschland wieder war, habe ich dann irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie bin ich so auf PS4 dann gekommen, weil es immer mehr Spiele dann gab und mein PC, glaube ich, auch dann irgendwie so ein bisschen ausgedient hatte. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht: So, ey, warte mal. Der Fernseher kann ja nur 720p. Da habe ich den von meiner Freundin genommen, wo wir zusammengezogen sind. Dann hatte ich schon mal Full HD. Und eine Woche später habe ich gedacht, ey, komm, ich nehme 4K. Ich habe jetzt eine PS4, PS4 Pro, jetzt soll ich auch 4K haben. So, da habe ich irgendwie ja, einfach so ein, so ein Hisense, also so ein chinesisches Ding, was, was top ist. Also ich habe da kein Problem. Ich finde, das auch, es sieht alles gut aus und so. Ähm, klar, es gibt wesentlich bessere Sachen. Aber ich, ich habe 400 Euro für bezahlt. Da habe ich gesagt, ja, alles klar, 4K, passt. So, und deswegen wollte ich jetzt mal gucken, ja. ähm, weil mich stört das tatsächlich. Gut, es ist jetzt auch wieder so ein, ich sag mal, Luxusproblem oder einfach nur äh, ein Platz- oder Stellproblem. Ich sehe ein bisschen, also mir fehlt immer so ein bisschen der untere Rand vom Fernseher, was immer schlecht ist, wenn da Anzeigen unter Knöpfe sind, weil die Soundbar davor steht. Ähm, und bei unseren Wänden, die zu 99 aus Sand bestehen, habe ich keinen Bock, den Fernseher da dran zu hängen. <lacht> also, äh, hm. Und ja, ich weiß nicht, ob ich den irgendwo draufstellen soll noch, aber das sieht dann auch irgendwie kacke aus. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat eigentlich, wenn er größer wäre, würde das Problem sich eigentlich erübrigen. Dann würde ich zumindest halbwegs die, die Buttons sehen, im Zweifel. Aber ja, mal gucken. Ja.
1: War mein allererster HD-Fernseher war auch High Sense. 32 Zoll, das waren noch Zeiten. 32 Zoll, alter Schwede. Äh, ja, 81 Zentimeter. Der hatte diese extremen äh, Nachzeichnungen, also bei, ich habe damals Batman Arkham Asylum gespielt und äh, Batmans Gesundheitsleiste, äh, die war irgendwie noch zwei Tage später im Bildschirm zu oh. sehen, wenn das Spiel längst <lacht> aus war.
2: Das war ja, das war ja bei den ersten Fernsehern grundsätzlich so, ne? Also, dass sich das irgendwann eingebrannt hat, das ganze UI, weil man viel zu lange irgendwas gespielt hat. Äh, ja, ich dachte, das wäre immer nur so
0: bei, bei plasma so das Ding gewesen.
2: Ja, bei Plasma-Fernseher musstest du tatsächlich auch Also meine, meine Eltern haben, haben sich damals mal für viel, viel Geld so ein Pioneer-Plasma-27p-Fernseher, so also Ewigkeiten her. Und da musst du echt aufpassen, dass du da nicht lange irgendwie, weiß ich nicht Teletext gab es ja damals noch ja. und was es da so alles gab, ja. ne? <lacht> Zu lange dran hattest du die Teletext-Seite <lacht> im Display eingebrannt. Also das ja. ist ja so absurd. Also Gott sei Dank ist das ja alles nicht mehr so. Das ist doch, das ist doch ich auch hatte ja
0: ein Designfehler dann von dem Produkt. Also das kannst du mir nicht erzählen. Ja, die dürfen nicht so lange das Gleiche nee, ich um. glaube, ich mein, mein das immer mal umschalten wieder, oder?
2: Ja, du hast das ja auch irgendwie bei, bei anderen, also hier gerade auch so bei, bei Media Markt Saturn gesehen, die haben immer diese ganzen Teletext-Seiten da aufgehabt, komischerweise, um da Nachrichten zu zeigen und die haben sich alle eingebrannt. Also, mhm. Wobei man aber jetzt sagen muss, das war damals, glaube ich, auch noch nicht so gegeben. Mittlerweile ist das, glaube ich, relativ selten hoffentlich, dass bei Fernsehen das einbringt. Also mein, mein Rechner ist ja auch an den Fernseher angeschlossen einen etwas kleineren Fernseher. Ja, ich kann auch die PlayStation 5 anschließen, ich weiß. Um das mhm. eben von eben, aber ich habe jetzt hier keine Angst irgendwie die, dass die UI sich irgendwie einbrennt, wenn ich weiß ich nicht äh Lange Zeit irgendein und dasselbe Spiel spielen, ne? Aber das war damals so, ah, hier, World of Warcraft. Wow. Ich erkenne doch noch da oben den Kompass. Das ist halt, äh, das ist halt echt weird. Ja. Wir Jetzt haben ja
1: auch jede Menge Software, die da alles entgegenwirkt und äh, alle paar Stunden, nachdem du gespielt hast, macht ja diesen automatischen Pixel Refresh Modus, etc., ähm, aber auch beim, o beim OLED, beim, beim LG, den ich hatte, da hat sich nie irgendetwas eingebrannt. Wie gesagt, die Pixel sind abgestorben äh, nach drei Jahren. Das ja, aber eingebrannt hat sich nichts.
0: Aber das ist doch komisch. Ich dachte immer, wenn hast du Pixelfehler direkt am Anfang durch die Herstellung, aber dass die dann irgendwann einfach kaputt gehen, das wusste ich gar nicht. Ja, ja,
1: die ich habe dann äh, im Internet so ein bisschen recherchiert und ich habe sehr, sehr viele ähm, Nachrichten dazu gefunden, dass tatsächlich so im Randbereich, im oberen und linken Randbereich, anfangen die Pixel äh, nach und nach abzusterben und schwarz zu bleiben. Wow. Und wie gesagt, der letzte LG-Fernseher, den ich hatte, das war ein 3D-Fernseher damals und der hat äh, exakt die gleichen Probleme gehabt. Das waren die einzigen beiden Fernseher, die dann mit Pixelproblemen zu kämpfen hatten.
0: Also kein LG kaufen,
1: ja. ja andererseits habe ich hier zwei LG-Monitore an meinem PC angeschlossen und die habe ich schon seit zig Jahren und da ist nichts mit. Ähm, die habe ich schon minimum 10, 12 Jahre, die Dinger.
3: Hm.
1: Und äh, die laufen wie eine Eins. Also keine Ahnung, aber ja. mit Fernsehern von LG hatte ich Pech. Okay. Zweimal.
0: Das ist wahrscheinlich einfach dann so wie mit Druckern. Nach zwei Jahren sind die spätestens einfach kaputt. Egal, ob du sie <lacht> benutzt.
1: Dafür habe ich noch meinen. Nach erstmalig Einschalten, zwei ja. Jahre später. Weg. Oder so. Dafür habe ich noch meinen alten Sony, der ist jetzt, weiß nicht, fünf oder sechs Jahre alt. Den, den habe ich zwei Jahre gehabt, bevor ich den LG genommen habe und habe den dann zu meiner Mutter gebracht. Und dort steht er, wenn ich am Wochenende dort bin, zocke ich auf dem. Ist zwar nur, ähm, was ist das, LCD oder LED? Keine ich glaube LED bin aber auch nicht sicher, ist so ein Android-Fernseher. Ähm, der ist aber super, der tut nach wie vor. Der hat natürlich nicht das, äh, das Bild, was ich jetzt meiner hat. Ist klar, der kann nicht mit einem OLED mithalten, das, das geht nicht. Ja, aber davon abgesehen, also für die Technologie, die er hat, ist der immer noch super, nach fünf, sechs Jahren.
0: Ja, ich, ich, ich werde mal gucken wie du gesagt hast, vielleicht dann CES und so. Mal schauen, was dann danach abgeht. Ich brauche ja nicht das super Neueste, aber halt so ein bisschen aktuell und vernünftig, dass du die nächsten zehn Jahre hält oder so. Keine Ahnung, das wäre schon ganz geil.
1: Ich, ich habe in den letzten zehn Jahren sieben Fernseher gekauft. Also das oh, oh, Okay, das ist auch ein Ach, bisschen <lacht>
0: Ich dachte, das wäre nur mit der Switch so, aber okay, das scheint in allen nee. Bereichen des Lebens zu sein. Okay. Nee. Ja. Wir,
2: wir müssen noch die andere Frage stellen. Wie viele Räume hat dein Zuhause? Vielleicht äh, hat er ja neun Zimmer, dann werden ja sieben Fernseher okay. erst einmal legitim.
1: Ich <lacht> <lacht> muss dazu sagen, die anderen sind dann verteilt. Mein ältester Samsung, der ist jetzt bei Mutti im Wohnzimmer. Mein damaliger Sony, der ist, ähm, wie gesagt, jetzt bei mir im, im Medienzimmer bei meiner Mutter. Mein äh, also jetzt habe ich halt den, den Samsung und mein alter LG, den wird dann meine Freundin wahrscheinlich zu sich nehmen, also die kommen ja nicht weg oder ähnliches. Ich versorge halt die Nachbarschaft mit den Dingern. <lacht> das klingt wie Adopt Adoption, ich habe sie dann einfach in gute Hände
0: weitergegeben.
1: Ja, ja, ja. Also Nachhaltigkeit ist gegeben und nicht, dass jemand glaubt, ich schmeiß die alle paar Jahre weg, denn nee, die zirkulieren dann und die tun nach wie vor ihren Zweck.
0: Schon wieder die Batterie leer von der, der Fairbillon, ich brauche einen neuen Fernseher. <lacht>
1: Ja, das, das Ding ist geil übrigens, das Ding hat zwar eine Batterie, aber äh, eine eingebaute mit Solar, das heißt, die, hm. das Ding drehst du einfach nur auf den, auf den Kopf und äh, wenn du ein bisschen Deckenlicht an hast, lädt sich die Batterie automatisch auf. Gut, nicht, dass das Wechseln der Batterie einer Fernsehfernbedienung jetzt irgendwie ein großes Problem wäre, wenn ich das alle vier Jahre mal machen muss, aber ich wollte es ja. mal erwähnt haben.
0: Ich mache auch nur an und aus den Knopf, das ist der einzige Knopf, den ich benutze an dem Ding. Vielleicht mal Kanal wechseln, falls ich was anderes anschließe, aber sonst eigentlich nicht. Ja, das war äh, der äh, Technik-Talk, wie auch immer. Der <lacht> fernseh ähm, Ein bisschen abgeschweift. Achso, ich habe mir sonst noch die, äh, weiß nicht, was ich schon mal erzählt habe, die äh, diese Earbuds von Sony, diese Pulse Explore heißen die, die habe ich mir jetzt vorbestellt. Die kommen am 6. Dezember, passend zum Nikolaustag, weil meine anderen Kopfhörer sind komplett auseinander. Ähm, da bin ich mal gespannt. Die so performen. Vor allem habe ich mir die geholt, tatsächlich auch, weil ne, ein, äh, zum einen wegen dem VR-Headset. Das ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer, wenn du dann nicht mal so noch einen Bügel oben drüber hast, dass du einfach so die, diese Earbuds da drin hast und dann das Headset auch mal so abnehmen kannst. Äh, und weil man das Handy gleichzeitig damit verbinden kann, habe ich gesehen. Also die Konsole mit Handy. Das ist, glaube ich, ganz cool. Im Zweifel.
1: Bin ich mal gespannt. Hm. Ich die Dinger bin ich auch mal gespannt, aber die sind, uff, die sind nicht billig.
0: Ja, ja, ich weiß. Äh, ich habe erst überlegt, ich, ich wollte eigentlich das normale Headset haben, äh, weil es, glaube ich, unwesentlich teurer ist. Also, ich glaube, das kostet 120 Euro, also nicht so viel mehr als das Puls. Also dieses Puls Elite oder so heißt das, glaube ich, dann. Aber das kommt erst im Februar. Und mein Headset fällt komplett auseinander. Die beiden Polstroom sind komplett ab. Das eine hat, mein Hund war wieder da dran, ey, das eine ist jetzt schon auseinander, das heißt, es ist jetzt kein Ring mehr, sondern nur noch so ein Gefrickel da, dass ich mir immer so halbwegs ums Ohr schiebe, die ganzen Leder- oder Kunstlederdinger, die da dran sind, sind abgefriemelt, ey, das ist einfach nur noch ein Pain in the Ass, und da hab ich gesagt, komm, ey, die Kleinen kann er da nicht fressen, die kann ich dann einfach ins Ohr stecken und da wieder in das Kartönchen da reinpacken zum Laden und irgendwie ja, kann er in einem Hub ne? Ja, er hatte schon zwei, dreimal meine Airpods im Mund, aber wir sind bis jetzt, <lacht> also ja. sind doch da, sagen wir mal so. Ja. Also von daher, nee, ich muss auch gucken. Also ja. Und ich habe mir den, äh, wir sind noch im Hardware-Bereich. Äh, ich habe, ich habe mir noch den, äh, na, den äh, Edge Controller habe ich mir geholt. Habe ich glaube ich letztes Mal auch nicht erzählt, oder? Da hatte ich glaube ich den noch gar nicht. Nee. Haben wir das jetzt mal aufgenommen? Das ist wieder lange her schwer, zwei, drei Wochen. Zwei
1: Wochen? Ja. Nee, nur zwei. zwei Länger, glaube ich, nicht.
0: Okay. Dann habe ich mir den kurz ja. danach geholt, weil ich habe mir ähm, den vom Kollegen, ab also ich habe einen Kollege hatte den und der wollte den schon seit Längerem verkaufen, weil er den eh nie nutzt, sagte er. Und ja, da habe ich ihn mir für 450 geholt. Das war eigentlich ein guter Preis dafür. Äh, bis auf diese komische Gummierung an der einen Seite, also unten an, dem, an den Griffen da. Die löst sich leicht, das finde ich halt ein bisschen traurig. Das ist wie bei dem, äh, war das Problem nicht auch bei dem Xbox-Elite, weißt ja, du, ne? Da war das ja. doch auch. Hast, hast du das mal erzählt? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ja, da lösen sich hinten die, die, ähm, ja, die Griffe quasi. Also die Griffe sind gummiert <lacht> hinten, damit du besser einen Griff hast und die lösen sich halt auf oder ja, ab oder wie
0: auch immer. Aber mhm. für einen 240-Euro-Controller, das kann doch nicht sein. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich ja. den einschicke oder den Support anschreibe, weil er hat ja noch Garantie, der ist ja jetzt erst Anfang des Jahres rausgekommen. Also. Da muss ich mal gucken, weil irgendwie eine schon das ein bisschen Weil Jetzt ist es noch okay, aber wer weiß, wie das dann weitergeht. Nachher hast du da so ein, so ein Labberding irgendwie da dran. Das finde ich halt auch kacke für den Preis. Also Naja.
2: Also bei Milit hat sich tatsächlich die komplette Dings dann abgelöst abgelöst, hm. aber der
0: Kleber ja. nicht okay. Hm.
1: Und das hatten relativ viele Leute. Ja, da hatte ich nämlich auch direkt also meiner, meiner ist okay. Bisher ist das da noch nicht passiert.
0: Hm. Es, ist, es ist nur eine ganz das kleine Stelle. Also du merkst es auch nicht. oder siehst es halt, Ja. ja. aber ja. Das ist ja ärgerlich ja, natürlich, für so viel. Geld. Ja, natürlich, wie klar. gesagt, der hat ihn kaum gebraucht, ne? Also von daher. Mhm. Naja. Ich habe mir den, wie gesagt, hauptsächlich für Call of Duty geholt, weil ich letztes Jahr schon gesagt habe, so, ey, dieses ich, ich hasse es. Einfach so, wenn du mit dem, wenn du deinen Multiplayer spielst, das ist eh schon relativ zügig, das Ganze. Und wenn du dann immer den Finger wegnehmen musst vom rechten Stick, nur um zu springen oder um, um zu ducken oder so. Und ja, ich habe es mir tatsächlich nur wegen diesen zwei Tasten geholt, im Prinzip. Ähm, aber ich muss sagen, auch diese, diese Einstellungsmöglichkeiten, auch mit den Triggern hinten, was ich gesagt habe, das werde ich nicht brauchen, dass du halt die Trigger verkürzen kannst und so, das ist bei Call of Duty schon ziemlich, ge äh, ziemlich geil. Ähm, also, dass du einen kürzeren Weg hast zum Ziel und zum Schießen. Nicht, dass mich das jetzt besser macht, oder dieses ganze, dieses ganze Gerät im Prinzip wird mich jetzt nicht zum besseren Spieler machen, aber es macht mir persönlich mehr Spaß, weil ich einfach gefühlt mich viel besser durch die, durch die Maps bewegen kann und keine Ahnung, also es, es ist schon ganz geil. Ist es jetzt 150 Euro wert oder 240 Euro wert? Definitiv eigentlich nicht, aber ähm, ja, ich denke mal auch für die Zukunft, halt, oder was du gesagt hast letztes Mal, ne, mit Everspace zum Beispiel, dass du da die Möglichkeit hast, ja. einfach die Tasten draufzulegen und dann damit zu rollen. Das ist halt geil und diese zwei Tasten alleine schon, ich möchte einfach, dass das Standard wird. Das ist auch so angenehm, also am mhm. Anfang muss ich mich echt dran gewöhnen, um, aber spätestens nach zwei Tagen hatte ich das so drinne und dann habe ich irgendwann auszusehen den normalen Controller genommen und ich drücke so hinten mit den Fingern, ich so, ey fuck, wo sind die Tasten? Ach nee, scheiße, das ist der normale Controller. Also
1: Du fühlst dich wie amputiert dann, oder?
0: Ja, das fehlt direkt und dann denke ich, so krass, wie konnte ich jemals ohne diese ja. Tasten spielen. Also, ja, die sind so. Ja. dann hast ja, du ne, ein Spiel wie. wie
1: uh, EverSpace ist so ein Titel, aber Armored Core 6, ich würde fast behaupten, ist grenzwertig unspielbar ohne so einen Controller. Hm.
0: Ja, es, es wird viele Sachen einfach mal. Wie gesagt, das damals ja auch mit Sekiro, wo die Heilung oben auf dem Steuerkreuz lag, was mich richtig angekotzt hat. Ähm, ja. ja, das ist halt so, zack, zack, du hast die Finger eh frei. Also da könnten noch zwei Tasten hin im Prinzip. Aber gut, wir wollen es nicht direkt übertreiben.
2: Hat er, hat er nur zwei hin? Also zwei Paddles ja. hat er hin, oder? Oder ja. der Xbox der, 4? Der, der Elite hat ja, ja hin, vier. Der 4 hat vier, ja. Wobei ich habe die tatsächlich bei mir abmontiert, ich weiß nicht warum. <lacht> ich nerv nicht ich
0: weiß es ja ich habe auch diese er hat ja auch so Pedals und so kleine dinger ich weiß nicht wie ich die beschreiben soll du weißt was ich meine Sebastian da hinten
1: ja diese ja diese nupsi's da hinten genau ja ja so halbe, halbe. ja genau die, die habe ich, ich drauf die sind eigentlich das sind dann das sind eher nur, nur kleine buttons die du die so ganz leichten weg nur haben ich habe die diese ähm, Pedals tatsächlich hinten dran gemacht hm, okay. die mit dem längeren weg ich finde die angenehmer Aber anzufassen.
0: Für, ich habe die doch gar nicht dran gehabt. Aber auch für Autorennen und so ist cool. Die Autorennen?
1: Ja, ja, für Rennen. Ja. Ja, für Rennen, da hast, hast du es ja wirklich viel. Schaltwippen. In, äh, wie in so Sportautos. Ach
0: wirklich ja. so. Ja. so zum Schalten. Ich dachte gerade zum Gas geben. Ja, stimmt, zum Schalten hast du recht. Nee, natürlich. nee. Ja. Stimmt.
1: Das ist ja, also wenn du ein Formel-1-Lenkrad anguckst, du hast ja diese Schaltwippen oder so ein Sportlenkrad, genau, hat ja auch diese Schaltwippen am Lenkrad links hm. und rechts hinten.
0: Ja, ja. Ja, cool. Stimmt eigentlich.
1: Also, wenn du keinen Lenkrad hast, <lacht> ist das natürlich das next best thing eigentlich.
0: Ja, 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 gar nicht schlecht. Ja, ich bin zufrieden. Und was ich geil finde, ist, dass diese, ähm, diese Lichtleiste vorne wirklich nur so ganz minimal ist. Das hat mich tatsächlich schon jetzt in einigen Spielen ein bisschen gestört, wenn ich hier so mitten im Dunkeln sitze und dann dieses Licht so grell ist. Ich habe es selbst runtergedimmt, ist es mir noch zu hell. Und bei dem Elite-Controller ist es wirklich nur so ganz kleiner, ganz kleiner, ja, Balken kann man, wenn überhaupt gerade so sagen. Also, es ist wirklich sehr winzig. Das finde ich mhm. sehr schön. Ja, gerne ja. Äh, sowas ähnliches als Standard-Controller. Mir ist schon bei der PS4 Pro, äh, PS5 Pro, nicht erst bei der 6. aber gut. Ja, ja äh, ganz kurz vielleicht Call of Duty, wie gesagt, habe ich ja äh, Kampagne nicht weitergespielt, äh, werde ich auch nicht machen, habe ich nur, äh, äh, habe ich ja direkt deinstalliert. Ich habe jetzt nur Multiplayer installiert und auch nur das, was ich musste. Ich habe 150 GB drauf. Er hat mir irgendwas gesagt, ich brauche Andi 200 um alles, um das irgendwie zu installieren. Also das war schon wieder so ein richtiges ja, Rumgeöle da, was der da runtergeladen hatte, dann am Ende war es wieder weg und keine Ahnung. Ähm, wenn ich jetzt noch den anderen Scheiß noch spielen will von Modern Warfare oder sei es Warzone, was ja jetzt dann irgendwann äh, in drei Wochen glaube ich kommt, äh, da muss ich halt noch mal mehr installieren. Also es sind wahrscheinlich noch mal so 100 GB plus minus oder mehr wahrscheinlich. Also es ist schon echt ein Speicherfresser tatsächlich. Aber gut. Ähm, ja, Multiplayer. Ich fand es am Anfang nicht so geil, tatsächlich. Äh, ich, hab, ich bin nicht so reingekommen. Ich fand es A, ein bisschen langsamer tatsächlich. Also nicht das Movement an sich, sondern irgendwie, wie sich so. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also am Anfang war das für mich alles so ein bisschen sehr zäh. Die Leute sind nicht wirklich so rumgelaufen, sondern sind dann eher in irgendwelchen Ecken gewesen. Also ich will jetzt campen sagen. Also es wird super viel gecampt. Nicht, also, ne, das auf jeden Fall. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie tatsächlich so ein bisschen versuchen, ja, wir halten jetzt hier die Stellung. Ich dachte habe, Alter, wir sind hier in Call of Duty, Alter, was ist los? Lauf oben und baller irgendwelche Leute mit dem Haufen, <lacht> und fertig. Ähm, ja, und irgendwann bin ich dann tatsächlich dann, äh, ja, doch so nach und nach reingekommen. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass die Maps, also alle Maps, die ja jetzt drin sind in Modern Warfare 3, sind hier Remakes aus Modern Warfare 2, dem Original, wenn ich das richtig verstanden habe oder einen Großteil davon. Zumindest. Also es gibt keine neuen Karten, das sind alles bekannte Karten. Und da ich die Karten nicht kenne und gefühlt 90% alle anderen Spieler die Karten aber schon kennen, wissen die natürlich, wo die Hotspots sind oder wo man sich hinbewegt und wie auch immer. Ähm, und ich glaube, das hat mich am Anfang wahrscheinlich so ein bisschen in den, ja, so, in den Nachteil versetzt, äh, dass ich eigentlich nicht wusste, wo man jetzt langläuft und oft war es dann so, du wurdest von irgendwelchen Winkeln abgeschossen, wo du dachtest, Alter, von wo? Und keine Ahnung. Und dann ist einer da und der campt die ganze Zeit auf der Treppe und schießt einfach nur durch den Gang durch und wartet, bis da jemand kommt. Also, das ist halt schon ein bisschen ätzend. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich kenne jetzt auch die Camper-Spots. Ähm, da gehe ich dann natürlich als erstes hin, gucke, ob da einer liegt und dann ne, kannst du natürlich schön wegmachen. Und ich spiele tatsächlich mittlerweile wieder Hardcore. Hardcore fand ich in Modern Warfare 2 nicht so geil. Ich weiß nicht genau, was das Problem war, aber sie hatten irgendwas geändert. Und ich fand auch schon, das Normale, der normale Modus da in Modern Warfare 2 war schon relativ hardcoreig, also dass die Gegner nicht viel ausgehalten haben. In Hardcore bist du eigentlich fast mit, ich sag mal, mit einem Schuss tot. Vielleicht hältst du noch ein oder zwei aus, je nachdem, wie der Gegner trifft und auf welche Entfernung. Aber du bist sehr schnell tot. Und das ist eigentlich ganz cool, das macht mir tatsächlich mehr Spaß, als wenn du so ein halbes Magazin in so einen Gegner reinpumpen musst, weil es ist natürlich immer meistens noch ein anderer Gegner da und äh, ja, Hardcore macht irgendwie mehr Spaß und ja, seit ich dann Hardcore gespielt habe mit dem Controller und die Maps gelernt habe seitdem habe ich eigentlich recht viel Spaß gehabt, also ich weiß gerade gar nicht so, was ich an Stunden gespielt habe, aber so 50 habe ich bestimmt schon gemacht ähm, dass es nicht so viel ist, aber wie gesagt geht so die ersten Tage habe ich relativ viel gespielt und dann jetzt immer so ein bisschen abends noch mit dem Kumpel. Es macht schon Spaß. Also das zweite auf jeden Fall. Alleine habe ich jetzt gar nicht gespielt, weil das ist mir dann tatsächlich zu langweilig, weil ich auch nicht so diesen ganzen Carmo-Grind und sowas mache. Also es interessiert mich halt null, ob ich jetzt eine Goldwaffe habe oder irgendwelche anderen äh, geilen Skins freispiele oder so, wo es jetzt auch nicht so viel von gibt. Klar, diese äh, alles über Gold sieht natürlich mega aus, aber das ist einfach keine Ahnung, das interessiert mich halt überhaupt nicht. Irgendwann kaufe ich mir wieder einen witzigen Skin, der irgendwie total bescheuert animiert ist oder so, äh, wenn es mal einen gibt. Und wenn der Battle Pass dann kommt, also mit Season 1, die ja jetzt irgendwann Mitte Dezember startet, ähm, dann habe ich auch wieder was irgendwie, was ich da freispielen kann. Und so. das reicht mir dann auch. Ähm, ich komme ja noch aus einer Generation, wo man, sage ich mal, einen Counters vielleicht gespielt hat, just for fun. Da gab es noch keine Skins und so. Und äh, deswegen macht mir das auch so Spaß. Also einfach nur Spiele spielen. Gucken, dass man gewinnt, äh, die Map immer noch hier und da lernen. Und was ich sagen muss, ich habe eine Waffe jetzt, die BASB, ähm, und die ist so geil. Das ist meine Anti-Sniper-Waffe. Ich kill damit jeden Sniper, mit meistens sogar wirklich irgendwie mit, 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 klar, auf ne, Hardcore sowieso da mit einem Schuss oder so. Und du siehst halt nur das Leuchten von dem Sniper Gewehr Und dann ziehst du da drauf mit dem, mit, mit dem Red Dot. Also nicht mal irgendwie was, was groß was wirklich vergrößert. Sondern einfach nur mit zum so Rotpunkt oder mit dem Punktvisier. Und dann drückst du einmal ab und die Knarre ist so genau. Dann dieses Geräusch Ich liebe dieses Geräusch. Ja, wenn du so einen Headshot machst, oder so wie es dann so, sp äh, so splattert. Und dann äh, denkst du, ja, geil. Und dann siehst du unten so 90 Meter. Einfach so den Sniper gekillt. Das macht schon Spaß. Also äh, die diese Wasteland-Karte, die ich am Anfang gar nicht mochte, die macht mir schon mittlerweile sehr, sehr viel Spaß. Ähm weil ich mich immer auf die Sniper konzentriere <lacht> und dann immer außen an der Karte rumlaufe, gucke, wo die Wichser liegen und dann schön von hinten oder von der Seite oder so. Und wenn die dann versuchen, auf mich zu schießen, einfach ein bisschen laufen kurz. Meistens funktioniert das ganz gut, manche Runden nicht so gut. Aber ja, da habe ich schon Spaß dran. Also, die ollen Camper, ja dann. Ja. Äh, sonst es eigentlich nicht viel zu erzählen. Also ich glaube das Spiel kommt ganz gut an tatsächlich im Multiplayer. Also Singleplayer wurde ja katastrophal abgestraft, auch in allen möglichen Tests und so. Äh, super schlechte Bewertung gekriegt und ähm, ja komplett unnötig hätten sie es einfach sein gelassen und das Ganze als DLC veröffentlicht wie vorher ange äh, angekündigt dann ja wäre es längst nicht so schlecht aber es ist eh egal weil die Leute kaufen den Scheiß ja so oder so und ja der Multiplayer ist halt wirklich gut würde ich mal so sagen ähm, ja und nächste ist ja jetzt eh wieder neues da ist eh alles vergessen wird es wieder gekauft also von daher Activision hat das Geld gemacht und wird auch nächstes Jahr sein Geld machen. Das ist der Kreislauf des Lebens. Ja. Von Call of
2: Und wir sind, und wir sind halt so dumm und äh, machen das jedes Jahr mit Video. Ja, hast. aber ich. ich nicht.
0: <lacht> ja, du, ja, ich. ich schon. <lacht> Tatsächlich. Was? Ich ja <lacht> Ja, aber ich. Nein, das Ding ist einfach, der Multiplayer macht ja Spaß. Also ich habe wirklich Spaß dran. Das ist jetzt nicht, weil ich sage, nein, ich habe 70 Euro bezahlt, ich muss jetzt spielen. Nee, nee, nee. Ähm, ich habe auch Vanguard. Ich habe mir Vanguard gekauft. Letztes? Nee, vorletztes, Jahr. Ähm, weil ich ja, wie gesagt, ich habe auch noch nicht so diese Call of Duty ermüdungs Also, ja, ich habe jetzt Cold War habe ich gespielt. Vanguard habe ich angefangen. Ich habe zwei Tage hab ich gespielt. Da habe ich gesagt, der Multiplayer kotzt mich so an. Mir hat da gar nichts gefallen. Deswegen habe ich das Spiel für 70 Euro gekauft und dann halt eigentlich nie gespielt. Ich habe die Kampagne nicht gespielt, ich habe den Multiplayer nicht gespielt. Das war wirklich Geldverschwendung Geldverschwendung. Ähm, ja, Modern Warfare 2 fand ich ganz cool. Und jetzt das. Also viel mehr habe ich ja noch nicht gespielt. Von daher ist es noch okay. Irgendwann habe ich da wahrscheinlich auch keinen Bock mehr drauf. Aber. Vor allem, wenn er halt mit, mit dem Kumpel noch spielt. Das ist, heißt, dann kannst du ein bisschen quatschen. Ähm, ja, paar Gegner töten und so. Einfach nebenbei. Das ist schon okay. Jo. Ähm, was, ist denn, was ist denn neuer? Ghostrunner oder Pro Talos Principle? Ich weiß es gar nicht. Talos, glaube ich, ne? Ja auch nicht. Erzähl so. mal was zu Talos. Also vor allem
2: das krasse Gegenteil zu Splättern in den ja. Gehörden, so wie du es gerade erzählt hast.
0: Eigentlich ja. <lacht> ah, exakt. Ach so, ach so äh, sorry, sorry, äh, sorry, sorry, ganz kind kurz, wo du das gerade sagst. Es gibt ja natürlich noch oh. den Zombie-Modus. <lacht> ähm, den habe ich noch nicht wirklich gespielt. Ich habe den einen Abend mit, äh, mit, mit einem Online-Kollegen noch gespielt. Also wir haben zu dritt gespielt und den, mit dem haben wir dann, ähm, äh, mit dem haben wir vorher schon DMZ gespielt, was der dieser äh, Modus war in Modern Warfare 2, wo man halt so gegen KI und gegen Gegner gespielt hat. Ähm, es hat schon Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht motivieren wird, weil mir fehlt einfach der PvP-Aspekt. Ich habe ja gedacht, ähm, dass man da auch, wenn man auch Spieler trifft, dass man die halt, ja, dass man sich feindselig gegenübersteht, aber man spielt halt äh, tatsächlich zusammen. Also kann man keine. Oh, ich muss niesen. Ach. Ach, sorry. Gesundheit. Ähm, danke. Gesundheit. Man kann keine menschlichen Spieler da töten, sondern spielt zusammen äh, und spielt gegen Zombies. Es gibt verschiedene Stufen da in der, auf der Map, wo, also Tier 1 bis 3, wo die Zombies halt stärker werden. Es gibt große Gegner, äh, Missionen, Pipapo, Pack-a-Punch-Waffen und so weiter. Ähm, kann ich lesen, vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen Also, es ist auf jeden Fall da, es ist ganz cool gemacht. Äh, man kann Sachen mit rausnehmen, man kann Rezepte finden. Also, man hat schon so, so ein Progress-Ding drin, was glaube ich doch schon eine Zeit lang ganz interessant ist, ob es jetzt auf lange Sicht motiviert, weil wie gesagt, der PvP-Aspekt fehlt halt ein bisschen, was ich sehr schade finde. Äh, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Wahrscheinlich jetzt auch, bevor die Season anfängt, weil langsam so der Multiplayer ja ist jetzt auch mal so langsam dann erstmal durch, denke ich mal. Aber ja, vielleicht auch nächstes Mal dazu mehr. So, Talos Principle.
2: Ja, äh, ist der <lacht> Ich weiß gar nicht, habt, habt ihr Talos 1 gespielt eigentlich? Oder äh, gar nie? Nee, gar nichts. Genau, also <lacht> Talos Principle 2 ist halt quasi ja, der, der Nachfolger von Talos 1. Das kam vor, meine, so sieben, acht Jahren. Also auch schon ein paar Tage her. Ähm, es entwickelt von Crow Team. Äh, wem das jetzt nichts sagt, das sind die Macher von Series Sam. Sind also eher für ich will nicht sagen, seichte, seichte Ego-Shooter bekannt, aber ich glaube, bei Series Sam ging es einfach nur, die KI war einfach nur, renne die ganze Zeit auf den Gegner, auf, auf den Spieler zu und das ziemlich schnell und ziemlich viel. Äh, die haben dann tatsächlich vor, vor, wie gesagt, sieben oder acht Jahren Talos Principle 1 gemacht. Man spielte da einen, einen Androiden ähm, in so einer ägyptisch angehauchten Welt, wenn ich mich noch daran erinnere, dass auch schon ewig Kanäles gespielt habe und musste Puzzle lösen. Also so Richtung Portal, aber nicht ganz, also nicht, nicht so die krassen Rätsel wie bei Portal, aber schon so äh, gute Rätsel. Also mal hier irgendwie versuch, also man musste immer versuchen, so Tetris-Blöcke zu, zu finden in den einzelnen Levels und ja, um dieses Level dann zu schaffen, musste man halt äh, Dinge machen. Zum Beispiel irgendwelche Barrieren ausschalten mit irgendwelchen äh, Störern oder ähm, Dinge auf Plattformen stellen, wie so Würfel und so. Also so ein bisschen tatsächlich wie, wie Portal. Und ähm, das ist acht Jahre her. Keiner glaubte irgendwie, glaube ich, an eine Fortsetzung. Und ich meine, dieses Jahr auf der E3, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange haben, haben sie dann ja den zweiten Teil jetzt angekündigt. Und der ist jetzt Anfang November erschienen. Auch nur für die Current Gen. Konsolen, Next-Gen sind sie auch nicht mehr, also Playstation 5 und Xbox Series plus äh, PC. Und es ist im Endeffekt das gleiche Spiel wieder, im Endeffekt mit dem gleichen Puzzle, aber es macht so unheimlich viel Spaß. Also es fängt auch genauso wieder an mit dieser Ägyptenwelt und Elohim. Also es halt, auch Talos 1 war schon sehr philosophisch mit Göttern und was ist der Sinn des Lebens etc. pp, Und jetzt großartig auch zu spoilern zu wollen, fängt der zweite Teil genauso wieder an. Stellt sich dann aber tatsächlich raus, man spielt 1K, also es gibt eine Stadt, die von den Robotern aufgebaut worden ist, nennt sich neu jerusalem und man ist halt 1K, also der tausendste Roboter, der da gebaut worden ist und danach wird auch aufgehört. Also man will nicht mehr bauen, weil äh, zu viele Menschen, wie sie sich selber auch tatsächlich nennen, äh, ist, ist nicht gut. Und darüber entfacht natürlich auch so ein, so ein Streit, warum man das nicht weitermacht, etc. Also es gibt jetzt ähm, dann neben den ganzen und ich glaube, es sind 132 Puzzle, also man hat ein bisschen was zu tun, auch eine Oberwelt, äh, wo man sich dann halt tatsächlich auch so ein bisschen frei bewegen kann, mit den ganzen Robotern äh, sprechen kann, die unterschiedliche Beweggründe haben, also sehr philosophisch alles. Es gibt halt auch da wieder so Chats und Social Media, also so Socializing gibt's. Aber die große Stärke ist ja tatsächlich die, die Puzzles und die sind halt auch wieder so gut. Also es fängt natürlich wieder ganz einfach an. Hier einen nimm, nimm Würfel, legt ihn da auf den Schalter, geht die Tür auf, fertig. Und jedes, jedes Level oder jede Welt hat irgendwie acht von diesen Rätseln, die man in, ja, für die Welt dann in unterschiedlicher Reihenfolge machen kann. Also wenn man mal bei irgendeinem so ein Brain Freeze hat, weil man nicht weiterkommt, kann man erstmal einen anderen in dem gleichen Level machen. Und man muss auch, glaube ich, nicht immer alle machen, sondern von den acht muss man, glaube ich, nur sechs machen oder so, und dann wird auch schon das nächste Level freigeschaltet. Das macht halt, wie gesagt, unheimlich viel Spaß. Es gibt also auch Licht-Rätsel, Licht, äh, man muss also Licht umleiten, um äh, in bestimmte Positionen zu bringen. Dann gibt es, und das weiß ich gar nicht, was über Talos 1 gibt, auch so Mischwerkzeuge, dass du also auch Farben mischen musst und dann aus Blau und Rot irgendwie einen grünen Strahl abzuleiten und den dann irgendwo hinzuschießen. Ähm. Und es gibt dann halt auch noch so Sachen wie zum Beispiel, äh, dass du dann andere Roboter übernehmen musst und die dann dir helfen müssen sozusagen in den, in den Puzzlen. Ähm, und ja, was halt auch ganz cool ist, und ich glaube, das ist eins mit der ersten Spiele, die die Unreal Engine 5 haben, und dementsprechend sieht das Ding halt auch ja. so aus. Also das sieht unglaublich gut aus. Es ist einfach eine Grafikpracht. Ähm, ich spiele es ja jetzt auf dem PC, aber ich glaube auch auf den Konsolen sieht das richtig gut aus. Und es macht halt total viel Spaß, sich da durch die Gegend zu puzzeln. Also, manchmal hat man echt tatsächlich so ein Brainfreeze und weiß nicht, was man da. Also, manchmal weiß man erstmal gar nicht, was das Spiel von einem will. Und manchmal weiß man auch erstmal gar nicht, wie man da an die Lösung kommt. Aber dann kann man so richtig schon rum, anfangen rumzuknobeln und äh, rumzupuzzeln. Und irgendwann hat man dann die Lösung. Und es gibt manchmal auch für einige Puzzle dann auch irgendwie mehrere Auswege. Und wie gesagt, man muss immer diese. Diese, das Ende des Puzzles finden, um dann quasi das nächste Level freizuschalten. Ähm, aber auch innerhalb dieser Puzzle-Station äh, gibt es nochmal dann ähm, Secrets, die man finden kann. Es gibt noch äh, nicht bekannte Puzzles, die man erstmal finden muss und so weiter und so fort. Und zwischendurch kriegt man halt immer wieder so philosophische Anleihen, was dann eigentlich ein Mensch ausmacht, was eine Maschine ausmacht und so weiter und so fort. Also macht halt unheimlich... Viel Spaß tatsächlich. Und sieht halt noch gut aus. Und vor allem, es kostet tatsächlich nur 30 Euro. Also das ist halt äh, ein Schnapper würde ich sagen. Und macht halt, wie gesagt, wenn man so Bock auf Puzzle hat, also eine Mischung aus Portal und ich weiß nicht, ob ihr noch, auch schon ein paar Tage her, The Witness ja. kennt. Ja, klar. Das war ja auch so ein Puzzle-Spiel. Äh, so ungefähr ist Talos Principle 2. Also kann ich tatsächlich echt nur empfehlen. Macht total Bock. Also man kann nicht viel spoilern oder viel erzählen, weil müsste man jetzt die ganzen Puzzles, spoilern, aber das Spiel fängt halt auch relativ einfach an, wie gesagt, und baut dann immer mehr auf die, auf die zurückliegenden Puzzle auf und es bringen immer neue Elemente rein, wie gesagt, das mit Licht. dann kommt noch Luft dazu, also dass man irgendwas durch die Gegend schießen muss oder wie gesagt auch andere Androiden übernehmen muss und die dann einem helfen muss, dass man die übereinander stapeln muss, um irgendwas zu kommen oder so und es gibt halt auch tatsächlich, wie gesagt, mehrere Wege, also nicht jedes, äh, nicht, es gibt nicht nur immer mal eine Lösung, sondern es gibt halt auch manchmal mehrere Lösungen für diese Puzzle. Macht halt tatsächlich ultra viel Spaß. Bin jetzt irgendwie in der dritten Welt, glaube ich. Und da ist noch ein bisschen 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 Luft nach oben. Also viel äh, viel noch zu tun, aber es macht halt tatsächlich Spaß. Weil es auch alles in so eine, in so eine Riesenwelt halt eingebettet ist und du rennst halt dann quasi, kommst mit so, mit so einer, so einer U-Bahn an oder sowas äh, und rennst da dann längs und dann ist es halt wie so ein, ich will jetzt nicht sagen wie so ein Spa, aber dann wird dir immer so auf so LED-Displays angezeigt, wo dann die nächsten Rätsel sind, auch mit Pfeilen, damit du da direkt hinlaufen kannst. Und es zeigt dir dann auch immer gleichzeitig an, mit so äh, ja, quasi durchgestrichen, welche, welche Rätsel du hast, oder schon erledigt hast. Und wie gesagt, es gibt dann halt noch innerhalb der Welt immer noch so Rätsel zu finden. Es gibt Kammern zu finden, äh, wo man dann so Baupläne runterladen kann und auch noch über die... Menschen, also die richtigen Menschen noch äh, in Erfahrung bringt, um was da alles passiert ist und so weiter und so fort. Und, ja, also die, es gibt eine obergehängte Story und halt dann diese Rätsel. Mhm. Also macht ich Ich glaube, so reine
0: Rätselspiele sind echt nichts für mich. Also das Da muss man halt tatsächlich ja, Spaß haben. Ich mag haben, ja, ja Rätsel ja. so also, gerne, wenn das so in so Spielen ist und so. Also das mag ich ja, aber so reine Also was ich mal gespielt habe ja äh, letztes, vorletztes Jahr, ist hier äh, Baba is You. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Nee, das kenn ich Also, ja das auch nicht. ist halt schon richtig geil, weil das ist äh, sehr simpel. Ähm, und das hat immer so seine eigenen Regeln, dann, die dann immer da stehen. Und du musst eigentlich immer nur dieses, was ist das, eine Art Katze zum Ausgang bringen, sozusagen. Ähm, ja, und das wird dann immer abgedrehter und immer komplexer. Und irgendwann denkst du, das kann einfach nicht gehen, das geht nicht. Und irgendwann guckst du dann, ich habe einmal die Lösung danach geguckt und dann habe ich es gesehen. Da ich so, fuck, ja, natürlich, natürlich geht das so. Aber du kommst dann echt nicht drauf. Also, es ist schon okay. Ähm, aber so reine Rätselspiele Hm. weiß ich nicht. Aber ja, äh, gerade was du aus sagst, The Witness und hat so, das hat ja auch seine Fans gehabt.
2: Genau, ist ja gerade ziemlich krasse Bewertungen, ja. glaube ich, sogar. Also ziemlich, ziemlich gut angenommen. Wie gesagt, und die Grafik ist halt einfach ähm, ja, bombastisch, ne? Also UI5 Engine, sag ich mal, ne? Also auch das, was wir immer so bemängelt haben an den anderen an der, an der Engine 4 oder sowas gibt es halt alles nicht Man sieht halt einfach echt bombastisch aus. Also. Schon ein cooles Spiel, wie gesagt. Kostet 30 Euro, kann man nicht ganz so viel verkehrt machen, aber ja klar, man muss halt äh, auf Puzzle stehen, weil wenn man keinen Bock auf Puzzle hat, oder noch viel schlimmer, keinen Bock auf dieses ganze Socialize und Overworld und ich muss jedenfalls zu mir noch irgendwelche Story-Elemente reingucken, dann ist es vielleicht nicht für alle geeignet, das stimmt ja.
0: Wo du das gerade sagst, wegen der Engine, also ich habe ja ganz kurz nur Jedi Survivor gespielt. <lacht> Mir ist direkt wieder aufgefallen, wie irgendwelche Sachen tatsächlich immer noch nachladen, <lacht> äh, also auf der PS5 habe ich gespielt. Es ist dezent, aber man sieht es doch und ich bin mal gespannt, wie es im späteren Verlauf ist, ob es dann wirklich wieder so Ausmaß annimmt wie im Vorgänger, dass dann erstmal die Texturen und auch Gegner teilweise dann wirklich reingeladen werden müssen, nachdem du dich an so einem äh, Meditationspunkt, also so einem Savepoint, dann irgendwie äh, wiederbelebt hast. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt ungefähr vielleicht eine Stunde gespielt oder ein bisschen mehr auf Coruscant da. Es äh, ist okay. Ich finde, ich weiß nicht, ich mag, also das Leveldesign ist wieder so, ja, ist okay, teilweise wieder so ein bisschen weird, wie im Vorgänger auch. Äh, aber ich warte mal ab. Das ist, es soll ja ab einer gewissen Stelle ganz cool werden, habe ich gehört, nur in einem anderen Podcast, unabhängig davon, jetzt, dass ich gespielt habe. Ähm, aber die haben halt auch darüber geredet, irgendwie. Uh, ja, ich werde so weiterspielen. Auf jeden Fall. Aber es ja auch noch Unreal Engine ja, 4, glaube ja, ich. Ja. Also,
2: ich verstehe es halt auch nicht, warum warum auch auf schnellen SSDs und ich meine, die PlayStation 5 hat ja eine echt schnelle SSD. Ja. Und man, das, also, warum die Engine es nicht hinkriegt, da in, in annehmbarer Zeit die Texturen nachzuladen. Also,
0: Von der, dann siehst du so ein Spider-Man 2 weißt du? <lacht> ja, oder ein Ratchet
2: äh, Clank ist ja, ja auch so ein, so ein also, Beispiel, wie, wie schnell SSDs wie sein ich können. Ja. Hardware, würde sagen. Nee, es liegt, aber das hatten das Thema, ich meine, seitdem es dieses Podcast gibt, reden wir, glaube ich, bei jedem UI-Spiel ja. über diese nachgeladenen ja, Texturen. Ja, aber, also aber Jedi
0: war wirklich sehr hart. Also, das ist ja wirklich das krasseste Beispiel gewesen. Und wie gesagt, es war nicht nur Texturen. Also, ich hatte der Gegner, die in T-Pose dann gespawnt sind, äh, längst nachdem ich an <lacht> denen vorbeigerannt bin. Also, ja, aber äh, fun. Von, äh, ja,
2: aber auch, auch, aber auch in Borderlands oder so, ne? Also echt, das waren ja alles, wo du, also wo du ja nochmal so 10 Sekunden nachwarten konntest, bis du dann so quasi das Level mal so in seiner vollen Gänze gesehen hast. Und das, wir reden ja hier schon von SSDs. Ja. Also das ist halt schon, also Gott sei Dank. Und ich finde halt tatsächlich cool, gibt es ja auch auf, äh, auf YouTube zu sehen, diese ganzen, also diese ganzen UI-5-Engine-Demos. Das sieht alles schon richtig geil aus. Ne? Also wenn das mal irgendwann so auch in die Spiele kommt, was die sich da alles vorstellen. Holy moly, ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Demos mal gesehen habt mit diesem, auch mit diesem Truck und den, und den ähm, dem Lack, den sie da mal vorgestellt haben, wo der Lack oder innerhalb des Lacks sich alles reflektiert und so weiter. Also du siehst mehrere Schichten im Lack und so, das sah schon sehr geil aus. Das sind ja natürlich immer alles nur Tech-Demos, aber ich hoffe mal, das kommt dann auch irgendwann so in die Spiele. Aber wie gesagt, äh, Talos sieht halt cool aus, aber ich glaube so richtig. Wird dann so mal krass auch mit Hellblade und so, ne? wenn die mal ja. irgendwann mal auf dem Podcast äh, erscheinen? Wird's dann, soll ich das mittlerweile Irgendwann mal. Ich glaube, hatten die 24
1: gesagt? Hellblade ist Vaporware aktuell, also sorry. <lacht>
2: ja, ja, also wenn das mal kommt, was sie da zeigen, ist krass, aber noch gibt es da, glaube ich, nichts Großartiges. Äh, ja, ich glaube, 24. Ich Bin ja mal gespannt auf die Video mhm. Game Awards. Ob da mal irgendwas dann in die Richtung gezeigt wird, aber. Ja, aber, aber wenn mal so richtig die UI5 Engine, kommt, äh, Engine spiele kommen, ja. dann wird es, glaube ich, richtig.
0: richtig ja, gut. vor allem bin ich gespannt, ne, Hier mit Witcher und so, solche Titel dann, wie das dann aussieht.
2: Ja, das neue Cyberpunk kommt ja auch mit, mit ja, dem ja, Engine. Ja, gut, bis ah. das
0: kommt. Aber, ne, ja. Ja, aber wenn es kommt,
2: ja. Ich glaube. Wenn es kommt. Ich meine, es gibt ja Fortnite, aber Fortnite ja. zähl ich Aber es sieht, nicht. Fortnite <lacht> sieht aber schon was, geil was, aus. Was also mit
0: der Beleuchtung <lacht> und so, das ist schon nett. Also, wenn man so den direkten Vergleich sieht. Aber längst natürlich nicht auf dem. Aber Level, hier Dings
2: ist natürlich. Aber natürlich jetzt zum Beispiel auch die Northern Light Engine ist ja auch äh, krass, ne? Also Alan Wake 2 finde ich auch ja. sehr beeindruckend, was, wie grafisch ja, das ja, aussieht. Man ja, auch sagen.
0: ja, das hast du ja leider nicht so viel weitergespielt. Wo hast du gesagt, bist du jetzt? Ein Kapitel? Ja, zweites
2: Kapitel habe ich jetzt durch quasi.
0: So. Das zweite Kapitel war. Ja, was? das ist, für, wo
2: Alan Wake angeschwemmt ah, wurde quasi.
0: Hast du da Nightingale getötet, ja, ne? Ja. ja, ja. Ja, okay, ja, ja. Oh, das war so,
2: aber auch da, ne, um das jetzt, das ist ja kein Spoiler, aber auch da, das, ich, ich, ich war geflasht von dieser Szene, wo du da in den, durch den Wald gehst mhm. und sich dann dieses ja, U-Level ja. da ja, überlegt. legt. Das sah so ja. geil aus. Also, also echt auch da. Ja, auch, 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 auch der Insel, Sound, so wie
0: das dann so dann so leicht mit reinkommt, irgendwie ja. so. Und dann, das ist schon geil gemacht, auch von der Kamera dann her und wie das so dann auch vor allem gut da reinpasst. Irgendwie. Das sieht nicht irgendwie so einfach nur drüber gelegt aus, sondern es ist halt wirklich ja richtig gut designt. So. Also, das ist schon, das ist schon geil ja, ja. ja, ich sag ja, der, also in New halt, Game Plus halt kann nicht ich schnell genug kommen. Ich würde es gerne noch mal spielen. Also, ja, ich bin gespannt. <lacht>
2: Bei solchen Spielen, ich habe es ja auch bei, bei Alan Wake 1 cool gefunden. Sam Lake hat ja so ein, so ein, so ein Video-Kommentar äh, okay. dazu gemacht. Sowas finde ich halt immer auch bei solchen Spielen total cool, mal rauszukriegen, gerade bei diesen Remedy-Spielen, was sie sich dabei gedacht haben und solche Sachen. Das habe ich mir dann auch bei Alan Wake 1 dann irgendwie mal angetan, okay. Oder auch mal bei. Bei Portal ist das ja auch drin und bei Half-Life und so, das fand ich immer ganz cool, so, so auch so Technik, also wie sie Dinge, also gerade wie sie zum Beispiel das mit Portal gemacht haben, weil Portal ist jetzt wie alt? Auch schon mehr als zehn ja. Jahre ne? und allein schon die Technik damals quasi, dass du da durch das eine Portal durch und durch das andere durch, war ja technisch damals ein totaler Neuland und solche Sachen und das ist halt echt geil, wie sie das denn technisch auch irgendwie gebaut haben, dass das überhaupt alles auch so funktioniert, dass du auch in das Portal reingucken kannst und nicht selber sehen konntest ah. und so weiter und wo du das gerade cool sagst, normal. wir haben ja gerade
0: 25 Jahre Half-Life. Äh, Gab es jetzt auch irgendwie noch eine Dokumentation <lacht> ja. darüber und äh, gibt es, glaube ich, auch, wer es noch nicht hat, äh, kostenlos auf Steam. Äh, zwei, vier neue Multiplayer-Karten <lacht> gibt es für Deathmatch in Half-Life. Ähm, und ich glaube, es gibt auch so einen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich glaube, es gibt auch so einen Modus, eben, was du gerade gesagt hast, mit Kommentar oder so.
2: Ja, und, und die Demo haben sie eingebaut ja, genau. oder sowas. Haben ja, sie jetzt ja. auch wieder? Weiß ich. Was ich aber sehr cool fand, einmal an, der, an, der, also an den Patch-Notes, dass sie reingeschrieben haben, sie haben das alte äh, Valve-Logo äh. wieder oder das alte Valve-Intro eingebaut, das fand ich sehr cool. Sie haben Half-Life-Source damit äh, gecancelt, also das gibt es nicht mehr. Also offi das offizielle Half-Life bleibt jetzt das, dieses 25-jährige Edition. Und was ich halt geil fand tatsächlich in der Dokumentation, die kann man sich echt mal angucken, ich weiß natürlich, ob, ob ihr die nee, gesehen habt nee. oder ob die gesehen hast, Marc wie sie halt einfach zu, zu id Software gefahren sind, äh, als sie da bei Microsoft heraus ja raus waren und Valve gegründet haben und gesagt haben, ja, wir wollen ein Spiel machen und so weiter und die kannten sich da irgendwie John Romero und so und haben dann einfach den kompletten Source-Code von Quake gekriegt, <lacht> einfach so, ohne, ohne Vertrag und so, sind einfach wieder zurück nach Seattle geflogen und haben darauf dann irgendwie Half-Life entwickelt und so. Also auch total coole, coole Stories die da irgendwie im Hintergrund gelaufen sind, äh, zwischen id Software und, äh, und, und Valve dann am Ende. Also auch total cool irgendwie. Hm. Aber ja, ich meine, Half-Life 1 ist halt auch so revolutionär gewesen damals. Also, gleich schon diese Bahnfahrt, die zwar Ewigkeiten gedauert hat, aber die war halt einfach auch so mega cool. Und auch diese, dieses, du hattest zwar ja. Ladesequenzen, aber die, du bist ja nicht wirklich aus dem Level rausgegangen, sondern es gab ja nur einmal kurz so einen Blur-Effekt und dann ging es ja weiter. Und es so. war echt cool. Also, Half-Life 1 war ein echt geiles Spiel damals. Ja. Bis ja. auf die deutsche, Wo das deutsche ich Version. Sagen. Die, die, war, ja, die ja, war
3: echt schlimm. <lacht>
2: Vor allem im Multiplayer wusstest du nicht, dukt er sich oder ist er schon tot?
0: Ja, im Multiplayer <lacht> habe ich so nie gespielt. Gelesen. Ich hatte auf jeden Fall die, die oh. Englische, also die Uncut-Variante, das weiß ich noch. Ich habe das auch. Ja, die habe ich, hab ich hab mir das auch mal durchgespielt. Also, es war auch ein geiles Spiel.
2: Also, die gab es ja sogar tatsächlich zu kaufen in, in Deutschland, weil die, 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 die englische Version oder die UK-Version oder wie auch immer, war ja vorher da. Die deutsche Version kam ja erst danach und, äh, dann nach äh, und die gab es kurzfristig, bevor es dann. Jüngere Spieler kennen das gar nicht mehr, bevor es auf dem Index gelandet ist. War ähm, auf dem Index? Und, äh, ja, klar war Half-Life auf dem Index-Logo. Okay. Ja, na klar. Deswegen mussten sie eine deutsche ah. Version nachliefern. Also beschlagnappt nicht, aber auf dem Index. Äh, das, war, äh, das war halt schon äh, relativ zackig sogar. Also das ging relativ schnell. Und dann kam ja diese unsägliche deutsche Version, wo es dann grünes Blut gab. Und wie du ja sagst, Roboter statt Menschen. Und die haben sich... Runtergesetzt. Und das Problem war ja, dass Counter-Strike dann ja eine Mod von Half-Life okay. 1 war und du mit der deutschen Version ja genau das gleiche Problem in Grün hattest, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hattest dann auch Roboter und die haben sich hingesetzt und das war alles grausam mit der deutschen Version von Half-Life 1. Also, äh, Gott sei Dank gibt es die auch nicht mehr und äh, kann es jetzt wieder so Menschen spielen. Wie töten. Ich, äh, geil. Ursprünglich. Oh, naja, es ging ja eigentlich um Menschen ja, doch, nicht um töten bei Half-Life 1. Wobei, ich fand auch cool, Blue Shift und äh, Opposing Force. Das war halt auch die, richtig cool, so mal die andere Seite die zu hab sehen. ich wirklich ne?
0: gespielt, tatsächlich. Also, ich hatte äh, Beispiel, äh, Opposing Force hatte ich auf jeden Fall. Das andere wie, Was? Blue Shift? Das kenne ich gar nicht.
2: Blue Shift Also, bei Opposing Force hast du ja die ja, Armee genau. gespielt, die dann Black Mesa ein, einreitet, sozusagen. Und bei Blue Shift hast du, glaube ich, Barney gespielt, ah, den Sicherheitsmann. Ja, 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 ja. Und. Und da gibt es ja, ja quasi schon dieses, dieses Ding, wenn du mit der, mit der Bahn fährst, äh, dann siehst du irgendwann in irgendeiner Szene unten so einen Wachmann gegen so, ein, gegen so eine Tür hämmern und sowas und den spielst du halt quasi ah, im Blue Shift. Ja, ja, also es stimmt. gibt dann halt auch hier immer diese Überkreuzung zwischen Half-Life 1 und den und den beiden äh, Add-ons. Ja.
0: ja, schöne Zeit. War's. Krass, 25 Jahre.
2: Ohne Steam <lacht> und allem drum und <lacht> danach. Ja, also in so ja, ich, bin, ich bin so, da ich bin so froh, dass es besser.
0: Steam gibt. oder Ich bin auch ein Mega-Fan von Launchern, dass ich keine Patches mehr aus dem Internet irgendwo runterladen muss, sondern einfach ein Launcher hat, der sagt, ey, Update. Und dann sage ich, alles klar, lad runter den Scheiß und fertig. Und nicht von irgendwelchen Webseiten oder so. Also das ja, ist aber ätzend
2: Ich meine, wir schweißen mal ab. Aber diese Diskussion, die wir heute haben mit dem Epic-Store, egal, ob man den gut oder schlecht findet, sei mal hingestellt. Ne? Aber diese Diskussion, ja, ich Genau diese Diskussion gab es vor, ich weiß nicht, wann Half-Life 2 erschien, Jan, weil das setzte natürlich voraus, dass du Steam installierst. Das war der Kopierschutz für Half-Life 2. Und damals gab es schon einen riesen Shitstorm wegen wegen Steam, weil ähm, du zwar damals die CD hattest von Half-Life 2, das konntest du auch installieren, das Spiel, aber es wurde ja erst an einem bestimmten Tag X freigeschaltet. Das war ja auch total neu, weil jo. Spiele konntest du einfach spielen, wenn sie draußen waren. Da musstest du nicht auf einen Online-Code-Freischaltung warten. Und du musstest sie damals sogar noch, weil Valve ja irgendwie Angst hatte, äh, auch wegen den Leaks, die ja passiert sind und so weiter, musste, musste ja Half-Life 2 ja entschlüsselt werden. und Das hat Ewigkeiten bei der Hardware gedauert. Und alle hatten einen Riesenhals auf Steam, weil Steam war halt einfach nur Schikane in Augen der Spieler, weil es einfach nur ein Online-Kopierschutz war. Das, was heute also eigentlich allen Epic und Co. vorwerfen, ist Steam. Und alle jetzt sagen, ja, aber mein Steam ist total toll. Ja, ist aber eigentlich auch nichts anderes als ein Online-Kopierschutz und ist eigentlich genauso schlecht oder gut wie alle anderen auf dieser Welt. Und äh, wie gesagt, das Thema, ich weiß gar nicht, vor 20 Jahren oder wann auch half vielleicht 2 rauskam, ähm, hatten wir mhm. ja genau das gleiche Problem. Das ist, also, das war noch grausig damals. Wer ist Steam? Was ist denn das? Und dann hattest du so Spiele, ich weiß gar nicht, welche Spiele, dann hattest du nur den Steam-Launcher auf der CD drauf. Also, genau das, was Sebastian ja jedes Mal predigt mit. Hattest äh, also du das nicht erzählt mit, mit, mit Modern Warfare 3, wo Modern Warfare 2 drauf ist auf der Disk oder sowas? <lacht> genau, oder? Ja, ja, das ist ja.
0: so geil. echt. Also äh, Version so 1.0 auch von
1: Modern Warfare 2. Ja, gut. Aber auch nicht das ganze Modern Warfare 2, nur die Lade. <lacht>
0: Äh, nur die
1: die ähm, ja ja im Grunde genommen ja also, <lacht> oh mein
2: Gott aber du hattest, du, ich weiß gar nicht mehr welchem Spiel das war du hast halt nur auf dem PC auch nur eine CD da war der war die Steam-Exe drauf und du hattest einen CD-Key in der, in der Hülle und dann hast du dir quasi das komplette Spiel über Steam runterladen dürfen, also schon damals absolutes No-Go oh. also ja war schon damals alles scheiße. Heute noch viel schlimmer, aber damals auch schon alles Mist.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie gesagt, hatten wir auch schon mal das Thema. Am PC hat mich das nie gestört, das habe ich immer geliebt, weil ich hat keinen Bock, immer CDs da zu wechseln und so. Anders, ich weiß auch nicht, das ist für mich immer so ein anderes, komplett anderes. Weiß ich auch nicht. Es ist mir auch heute noch ja, egal. Gut, ich heute ist auch einfach nur, was auf dem PC will ich keine CDs haben, weil es ist eh alles nichts wert. Ähm, ich will es einfach nur auf meinem PC haben, einfach nur als Download. Auf der Playstation überhaupt nicht, da will ich alles ja, auf aber, Disc haben.
2: Ja, aber eigentlich ist es ja total, total komisch, weil eigentlich ist es doch ja, egal, ich weiß. Ist so ein Play auf ja, der ich Playstation. Weiß. Vor allem, weil der PC eigentlich viel langlebiger ist, theoretisch, als, als die Konsole. Also eigentlich macht es ja viel mehr Da Sinn, das auf nee, Disk zu haben, oder?
0: Das sehe ich eben nicht so. Frag mich nicht warum, dass ich vielleicht <lacht> ein bisschen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber am PC möchte ich einfach eine riesige Sammlung haben mit 400 äh, Steam-Spielen, von denen ich zwei Was? gespielt habe oder so. Ähm. Und dann im Zweifel sagst du, okay, lade ich runter, spiele ich. Und nicht irgendwie, ach fuck, alter, wo war denn die CD? Jetzt muss ich rauskramen, muss ich. Weil ich glaube, bei mir war es immer so früher. War es ja so, äh, Disk reinlegen auf der Konsole und spielen. Und jetzt dem PC ist immer, okay, ich muss die ganze Scheiße erstmal installieren. Und dann brauche ich die fucking CD nur noch, damit ich sagen kann, ey, ich besitze das Spiel. Ich habe mir auch damals schon immer diese No-CD-Patches ja. runtergeladen. Und ich glaube, deswegen habe ich dann gedacht, so, oh Gott sei Dank, jetzt brauche ich es nur einfach runterladen und ich brauche nicht mal mehr No-CD-Patch. Ich glaube, das ist einfach das, dieser Unterschied am PC für mich, weil dieses, dieses Installieren war für mich immer schon, ja, ich, ja. Dann ist es halt drauf. Ich frage mich nicht. Auf der Konsole ist jetzt das Gleiche, aber irgendwie stört mich da.
2: Vielleicht ist da auf der Konsole auch die lange nicht vorhandene Abwärtskompatibilität. Ne? Du ja, musstest ja das, damals ja. auf der, also ja, klar, das, das, ist das ist natürlich schön, das, was Sebastian das das natürlich so. auch sagt. Ne? Wenn du natürlich eine Sony PlayStation 2 hattest oder eine 3 und da sagt Sony irgendwann so, ja, wir schalten den Store jetzt ab, ihr könnt eure ja, Spiele ja, nicht mehr runterladen so. im schlimmsten Fall und du kannst die Spiele halt aber auch nicht auf der PlayStation 5 spielen, weil sie nicht kompatibel ist zur PlayStation 3, äh, dann brauchst, brauchst du natürlich die CDs. Das hast du beim PC ja Gott sei Dank äh, ja eigentlich nicht, weil ein PC ja sogar theoretisch kompatibel ist bis in die 80er zurück. Mhm. Mhm. Aber äh, ja. das ist halt, glaube ich, auch so eins, eins der Probleme, was die Konsolen haben, diese, diese nicht, also die gibt es ja auch erst seit zwei Generationen, diese Abwärtskompatibilität, mhm. dass du sagen kannst, okay, schmeiße ich mein X PlayStation 4 spielen die Playstation 5 und es sollte eigentlich laufen, ne?
0: Ja. Ja. Aber ja, ja, das stimmt, das ist vielleicht auch noch zu so halt Also, ich bin,
2: also ich, bin, ich bin natürlich tatsächlich eher davon zu sagen, ey, Gott sei Dank muss ich nicht aufstehen, jetzt irgendeine Gott andere CD Dank rauskauen, weil ich ein anderes Spiel aufstehen. spielen will. <lacht> ja, ich kann einfach naja, hier das ja. eine Spiel und dann das andere Spiel spielen. Aber klar, es ist äh, am Ende des Tages, wenn irgendein Und ich glaube bei Valve müssen wir nicht davon ausgehen, dass Valve irgendwann sagt, so wir schließen jetzt Steam. Ähm aber natürlich kann das mal passieren, dann sind alle deine Steam-Spiele. Oder auch genau, genauso gut natürlich äh, ist auch bei mir im Bekanntenkreis schon mal gekommen, da hat irgendjemand, wurde der Steam-Account gehackt. <lacht> kann man fast sagen, selber schuld, aber ist halt so. Und auf einmal, wenn du keinen Zugang mehr zu deinem Steam-Account hast, hast du halt verloren. Ne? Das ist natürlich dann das, der große Nachteil. Weil das, das kann dir bei Discs natürlich dann nicht passieren. Also
0: mit, Dann aber hast du die Spiele so einfach ist es auch nicht. Ich habe ja mal meinen Ubisoft-Account verloren, tatsächlich, was sich da eingehackt hat, auch, wie du sagst. Uh, der hat dann immer Rainbow Six gespielt. Der hat, die haben ja alle, alle Operator gekauft oder freigeschaltet zumindest. Wo ich dann wieder gesehen Ja, gut, er sie freigeschaltet ist, ja hat hat Spieler, Ja, ich hatte auch mehr Spieler wärst. dann plötzlich. Also von daher, das waren aber irgendwelche, keine Ahnung, Beyond Good and Evil und sowas war dann auf einmal da. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob er Geld ausgegeben hat keine Ahnung, es war mir auch egal. Auf jeden Fall hatte ich meinen Account wieder, hatte alle Operator in Siege und äh, ja. Das <lacht> oh, sehr, ja. Das war schon sehr schlecht. Ja, es war schon sehr weird. So.
2: Ja, gut, aber. Da hast du jemanden ja. für dich spielen ja. lassen, das ist doch nicht, das ist nicht ja, ja. Aber ja. Es ist halt komische Zeiten, ja. Aber ja, Half-Life kann man sich gut, super gut runterladen, kostenlos. Ja, Updates ich glaub, das gekriegt.
0: kann ich nicht heute spielen. Also.
2: Aber das ist ja, wollte ich gerade sagen, Augenkrebs. Also, wenn man wenn man Half-Life nochmal spielen möchte, weil eigentlich ist es ein ganz cooles Spiel, kann man sich auch gerne mal die Black Mesa-Spiel Black Mesa wow. anschauen. Was ja quasi Half-Life 1 in. Source Engine ist. Auch hm. von Fans gemacht, ja, sogar. Das kann man sich tatsächlich.
0: Jo, jo, jo. Ähm, ja, angucken. Sebastian also, hat sich Ghostflare 2 angeguckt. Was gibt's da denn? Genau. Ich kenne das erste auch gar nicht, eigentlich wirklich. Äh, du, hast, du hast das erste jetzt. auch nochmal gespielt, hast gesagt, ne?
1: Genau, den habe ich jetzt erst erstmalig tatsächlich ähm, gespielt und ähm, fand ihn auch tatsächlich nicht schlecht, sicherlich teilweise zum Haare raufen. Ähm, vom Grundprinzip sind die Spiele halt gleich. Es ist halt First Person. Du spielst so eine Art Cyborg-Ninja in einer Cyberpunk-Welt und ähm, ist halt so eine Mischung aus First Person Kampf und äh, Plattforming. Ähm, und die Sache ist halt die, es gibt nur die Möglichkeit, einen absoluten, perfekten No-Damage-No-Hit-Run oder du kommst nicht weiter. Also das Spiel verlangt absolute Perfektion in jeder Hinsicht oder es ist halt einfach vorbei. Du hast keinen Raum für Fehler. Ähm, deswegen ist es natürlich so ein bisschen, ja, so eine Art Trial and Error, sag ich mal, auch so ein bisschen Fast wie ein Rennspiel. Am besten die, die einzelnen Accounter auswendig lernen und dann irgendwie die perfekte Route planen. Ähm, meistens hast du zwei, drei Möglichkeiten, wie du einen, äh, entweder eine Plattformsektion oder eine Kampfsektion angehen kannst. Häufig sind die halt kombiniert. Ähm, das heißt, du machst dann deine Wandläufe, Wandsprünge. Du kannst dann so eine Art äh, Zeitlupe aktivieren mitten in der Luft, dass du dann ja so ein bisschen ausweichst und äh, musst dann halt versuchen, den gegnerischen Schüssen auszuweichen, dann im richtigen Moment mit dem Katana zuzuschlagen. Und dann halt zu gucken, welchen Gegner nehme ich zuerst, wer ist am gefährlichsten, wo muss ich ducken, wo muss ich springen, wo muss ich angreifen. Ähm, du kannst auch tatsächlich blocken und ähm, äh, gegnerische Projektile zurückwerfen, aber ist halt alles ultra knapp vom Timing her. Also du musst da wirklich das Spiel absolut perfektionieren, ansonsten hast du keine Chance. Hast aber auch natürlich sehr, sehr schnelle ähm, Checkpoints und Reloads. Also wenn du irgendwo verloren hast, zack, einmal Knopf drücken, instant bist du wieder am Ausgang des, ähm, des jeweiligen Encounters und dann geht es. Es gab trotzdem einzelne Sequenzen, wo ich ähm, einfach mal 180 Mal gestorben bin, bis ich es geschafft habe. Ähm, das passiert mal. dann auch.
0: Oh Gott. Hast du ein
1: Death-Counter? Ja, das gibt. Das ist das Schöne. Das Spiel ist ja so ausgelegt. Das hat einen Death-Counter. Also nice. nach, nach jedem Level hast du einen Death-Counter, dass du siehst, wie schlecht du wirklich warst. <lacht> ähm, also mein Rekord war wirklich, ich glaube, 180 oder 190. Das war aber auch eine Stelle zum Haare rausreißen. Also wirklich. Ganz hart. Und das ist auch richtig fies, zumindest im ersten Ghost Runner. Das Spiel speichert nur ähm, nach einem Level. Hm. Du hast Checkpoints, gut und schön, aber das ist kein Hard Save. Ähm, wenn du also rausgehst aus dem Spiel, startest du das Level wieder von vorne. Und das habe ich ein einziges Mal gemacht und äh, auf die Art und Weise sehr, sehr schmerzhaft erfahren. Das haben sie beim Nachfolger zum Beispiel geändert und das ist ein gigantischer Fortschritt. Das macht es gleich zu einem ganz anderen Spiel, ehrlich gesagt. Weil das war schon ätzend, wenn du dann irgendwie, du hast ein Spiel angefangen, ein Level, die meisten Level so zwischen 20 und maximal vielleicht 30 Minuten. Und dann hatte ich eins, das war dann irgendwie Stunde 15. Okay. Lag vielleicht auch daran, dass ich mich zu blöde angestellt habe, aber äh, das Spiel, das Level war auch wirklich lang und es war spät abends und ich musste am nächsten Tag früh raus, aber ich wusste genau, ich kann jetzt nicht aufhören. Wenn ich jetzt aufhöre, habe ich alles verloren, was ich die letzte Dreiviertelstunde gemacht habe. Ähm, und eher äh, beiß ich mir das eigene Gesicht runter, bevor ich die Scheiße noch mal mache. Also war ich saß ich da Mitternacht völlig übermüdet und ähm, musste dann weiter spielen und spielen und spielen, bis das blöde Level endlich mal zu Ende war, damit ich speichern konnte. Naja.
0: Aber äh, ähm, war das erste auch schon ne, ein PS5-Spiel? Oder gab es das nur für PS4, Runner?
1: Nee, das gibt's ich weiß gar nicht, wo es zuerst erschienen ist, ehrlich gesagt, mhm. aber in Anbetracht der Tatsache, dass es 2020 rauskam, glaube ich, war es erst nur ein PS4-Spiel, ja, ja. aber es gibt mittlerweile eine native PS5-Version.
0: Also, ich, ich frag nur deswegen, ich weiß nicht, wie es bei ps 4 spielt ist, aber bei der PS5 kannst du einfach in den Rest-Mode gehen und kannst dann das Spiel einfach wieder da sozusagen weiterspielen.
1: Ja, 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 klar, mache ich aber nicht gerne. Ehrlich so. gesagt, ich nutze den Rest-Modus so gut wie gar nicht. Ah, ja, okay. Theoretisch ginge das, das stimmt natürlich schon, klar. Ich
0: nutze den immer. Das ist so geil. Einfach zack, zack, zack. Dann startest du die Pläse, sagst Spider-Man und du bist schon wieder am Schwingen. Ich, ich liebe das, ey.
1: Das aber aber gerade <lacht> Spider-Man lädt doch instant.
0: Ja, aber es geht auch noch Also vom noch, Anmachen Noch instanter.
1: <lacht> aber Spider-Man, da, da fällt die Konsole doch länger hoch, als das Spiel lädt.
0: ja. Aber, nee. also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich Jedi Survivor spielen werde, dass ich das dann nutzen werde. Weil jedes Mal. Ja, das kann sein. Junge, jedes Mal. Hast du das gespielt eigentlich? Nee, ne?
1: Nee. nee du hast es nee. auch nicht
0: geholt, nee. genau. Jedes Mal, wenn ich nee. das Spiel starte, kommen erstmal drei Logos, ja, die sich schön Zeit lassen mit dem Aufbau, <lacht> die du auch nicht wegklicken kannst in der heutigen Zeit. Nein, nein. Dann kommt noch der Titel, der so richtig schön eingefadet wird, die Musik. Dann fadet der so langsam aus. Dann kommt das Hauptmenü und dann ich, Alter, komm, lass mich jetzt spielen, weißt du? Und jetzt, ich, ich habe da keine Geduld mehr für, also, gell? Gerade den, mit den heutigen Ladezeiten, deswegen. Also, das werde ich auf jeden Fall immer Quick-Resume machen.
2: Das, das geile ist, weil im PC kannst du zwar die drei Logos rausnehmen, ja. weil es einfach nur Videos sind, die du rausschmeißen ja. kannst. Aber das geile ist, auf dem PC rendert oder rechnet der immer wieder die Shaders neu. Und das dauert auch irgendwie. Minimum die Minute oder sowas und dann sitzt du da und wartest und guckst halt die ganze Zeit auf eine auf einen, auf einen Ladebildschirm und dann geht es irgendwann los und dann denkst du ja gut Shader das macht er halt nur einmal wenn du weiß ich nicht das Spiel gestartet hast oder die Grafikkartentreiber aktualisiert hast. nee macht aber jedem Start des
0: denkst du so ey, ja. Gott also, also das ist halt, ich halt, halt was auch, ja das ja Ghost Runner nee. sorry
1: Bo genau habe dann jetzt den äh, zweiten Teil angefangen muss schon sagen, der ist doch in vielen Bereichen besser und ähm, einfach weiterentwickelt als der erste Teil der erste Teil schon nicht schlecht, aber so im Vergleich würde ich fast sagen bisschen proof of concept und so die feinarbeit hat man jetzt erst gemacht ähm, auch die Steuerung insgesamt finde ich deutlich gelungener Das Problem ist halt die Steuerung ist ganz ganz anders als im Vorgänger das ist erstmal. Nicht das Problem, aber das ist so ein, ein Twitch-Spiel, wo du wirklich innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden, Entscheidungen treffst. Du triffst eigentlich gar keine Entscheidungen. Das ist äh, Muscle Memory, das ist reiner Reflex. Mehr ist das gar nicht. Ähm, das heißt, du, du sagst, nie, jetzt springe ich hier, jetzt mache ich das. Du siehst und die Hände reagieren einfach nur. Und wenn dann die gesamte Steuerung komplett über den Haufen geworfen wurde im zweiten Teil, also ich glaube, ich bin etliche Tode gestorben im ersten Level, obwohl das relativ leicht ist. Einfach deswegen, weil ich die Steuerung vom Vorgänger im Kopf hatte. Also ich finde die neue Steuerung insgesamt besser, aber äh, sich da umzugewöhnen, das hat richtig lang gedauert. Also Back-to-Back back kann man die beiden Spiele nicht spielen. Das ist wirklich, da brauchst du erstmal einen Reset zwischendurch, musst du was anderes spielen und dann kannst du dich daran wagen. Ähm aber ja, insgesamt, es sieht deutlich besser aus. Die, die Gegner sind besser dargestellt. Ich finde das ganze Pacing her vom Aufbau der Level, von, vom Aufbau der, der Encounter sehr viel besser. Du hast mehr Möglichkeiten, mehr Optionen. Du hast eine, eine Ausdauerleiste, die du aufteilen kannst zwischen äh, Sprüngen, Ausweichen oder Block zum Beispiel. Du kannst äh, Attacken auch blocken und äh, auch äh, parieren womit du Gegner auch sofort instant killen kannst. Ähm, da hast du also wirklich viel mehr Optionen. Aber nach wie vor ist es halt so, alles im Spiel stirbt instant. Mit Ausnahme halt der Bossgegner. Aber ansonsten, egal wie riesig die Feinde sein mögen, die liegen halt mit einem einzigen gezielten Schlag. Du halt aber eben auch. Also so wie du von irgendjemandem getroffen oder berührt wirst, instant game over. Das heißt, wie gesagt, du spielst entweder perfekt oder du verlierst. Das ist so das Spielprinzip, aber ich finde den, den Nachfolger jetzt insgesamt besser spielbar als den ersten Teil. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt den ersten Teil durch habe und so ein bisschen mehr in der Materie drin bin,
3: mhm.
1: aber trotzdem würde ich sagen, der zweite Teil ist schon um einiges besser. Also macht tatsächlich, finde ich, sehr viel Spaß wenn man so ein bisschen auch frustresistent ist an manchen Stellen. Aber wie gesagt, du, du kannst jede Szene sofort neu machen und ähm, lernst dann mit jedem Encounter so ein bisschen mehr dazu und dann irgendwann äh, läuft es dann. So eine richtige Fruststelle hatte ich im zweiten Teil noch nicht. Also im, im ersten halt schon.
0: Also, es klingt auf jeden Fall ziemlich geil, weil ich mag solche Sachen tatsächlich. Also, es, äh, was, was ja früher auch so ein Hype-Game war, war ja super, super Meat Boy. Und das war ja auch so ein Ding, wo du eigentlich dann immer viel springen Also, das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Aber halt auch so, ne, irgendwelche mhm. Sprünge. Und dann, wenn du tot warst, warst du sofort wieder da und kannst es gleich nochmal machen. Ähm, das mhm. war halt schon ganz geil. Und auch bei hier äh, Super Mario Maker, da haben ja auch einige so krasse Level gebaut, wo du dann wirklich perfekte Sprünge machen musst. Was natürlich dann ja, da hat es ein bisschen länger gedauert, weil dann die Passagen natürlich lang waren, keine Checkpoints meistens dazwischen waren und so. Aber sowas mag ich dann immer. Ähm, die Frage ist, wie, wie ist die Musik in dem Spiel? Das ist für mich noch wichtig. Was ist das für eine Musik? Absolut, hammer. Du hast okay. diesen, äh,
1: ja, so, so, so Techno-Beats, die ja. halt eben so richtig äh, das Adrenalin, das Blut in Wallung bringen, nicht? dass du wirklich sagst, äh, jetzt muss ich es aber schaffen, okay. so richtig mit Beat und Action, das peitscht dich dann richtig nach vorne. Also dieses äh, moderne Cyberpunk-Feeling. Das ist ja, okay. also richtig, richtig passend, richtig cool. Ähm, ja, der erste Teil ist jetzt im PlayStation Plus. Kann man sich so runterladen. Ah, okay. Und der, der zweite Teil hat tatsächlich momentan ähm, ja Demo nicht bei PlayStation Plus zum Testen. Ist er momentan erhältlich. Ich glaube, zwei Stunden kannst du das spielen.
0: Also bei Premium dann, ne?
1: Ja. Premium ist das, genau. Aber der erste Teil, der ist äh, im, äh, was ist jetzt mittlere Segment? Extra. Extra, genau. Der ist bei Extra im Spielekatalog drin. Ja, okay. Für PS4 und PS5. Also den kann man sich dann relativ schmerzfrei runterladen und geben. Und wie gesagt, der zweite Teil ist meiner Meinung nach noch einen Tacken besser.
0: Hm. Ja, 40 Euro auf Disc, ne? Sehe ich hier gerade.
1: Ja, 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 ja. Kein Vollpreis, aber 40 ist auch nicht wenig.
2: Jetzt deswegen ist ganz cool, dass man ja. das.
1: Ja, ja, klar. <lacht> aber deswegen eigentlich ganz cool, dass man das äh, im, im extra ja. Premium-Abo zumindest testen kann. Ja, ja,
0: ja. Baldus geht es auch drinnen, ne? <lacht> Zum Testen, glaube ich. Für zwei Stück. Ja, habe tatsächlich Stunden auch.
1: Ja, ah. was ich ja noch krass finde. Ich glaube, bei, bei Cyberpunk, die geben dir tatsächlich fünf Stunden.
0: Okay. Also gerade bei, bei äh, Baldur's Gate. Äh. Also.
1: Ja, ah. da sagen manche schon, da bin ich mit dem Charaktereditor nicht durch. Äh,
0: ap äh, apropos Baldus geht, hast du das jetzt eigentlich bestellt? Das gibt es ja jetzt auf die, äh, Disc.
1: Ja, habe ich dann tatsächlich nicht. Aber ich habe mir die ähm, diese Demo-Version, die Testversion mal runtergeladen und ganz ehrlich, ich glaube, das ist tatsächlich gar nichts für mich.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin auch im Hin und her Herbelegen. Okay. Ich habe es ja gekauft, aber ich hätte gerne die Disk-Variante. Aber ich weiß gar nicht, ob das Spiel so richtig für mich ist. Also ich habe es ja ein bisschen so gespielt. Ich weiß auch nicht. Ich bin am Hin und her Herbelegen. Nee. Aber für, für den Preis. Ja, so ist, warm ist, geworden ist, äh, bin ich nicht. Ja. Also ich fand es schon geil. Also wie gesagt, mir hat es schon Spaß gemacht. So, ich weiß halt nur nicht. Ja. Ich habe dann halt aufgehört, weil anderes, andere, äh, andere Sachen anstanden. Aber eigentlich ist es auch nicht schwer, da wieder reinzukommen. Ich weiß noch genau, wo ich bin. Ich weiß noch genau, was meine Aufgabe ist. Und ich hätte schon Bock drauf eigentlich. Also es gab schon coole Szenen da, wie gesagt. Und auch die ganzen Dialoge und mhm. so. Das war schon gut gemacht. Das hat schon. Hat schon äh, auf jeden Fall äh, seine seine Lorbeeren verdient, sagen wir mal so. Auch wenn es vielleicht nicht viel jeden was ist, aber es ja. wird ja doch nicht mein Spiel des Jahres werden, auf jeden definitiv nicht. Aber ähm, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, mhm. wie dass das sehr geil ist. Und wenn man das vielleicht dann noch im Koop spielt, ist es vielleicht auch noch mal was anderes. Aber ja, mal gucken. Ich
1: ja, habe es tatsächlich nicht abgeholt.
0: Aber äh, wie, wie ist denn das mit dem? Ich habe es nicht ganz verstanden. Das kann man ja nur über Larian Studios direkt kaufen, diese physische Version die kann man ja auch nur, glaube, ja. nur vorbestellen jetzt ist das ein bestimmtes zeitfenster von dem wir da sprechen nein nee. nee nee sie haben es
2: das haben sie auch noch mal gesagt natürlich als sie das released haben ich glaube wie teuer war das 80 ja. ne 72 ja, ja, ja. 80 Euro, ne man kriegt aber noch äh, 20. physische goodies und, und 20 dazu 20
0: versand ja das muss man natürlich das finde ich schon ja, ein genau. frech aber okay
2: und natürlich haben gleich die Scalper wieder zugeschlagen, wie es ja so immer ist. Und Larian hat aber extra gesagt, sie wollten ähm, Haben jetzt eine Fuhre gemacht und Anfang nächsten Jahres kommen die dann noch mal wieder rein. Also, es wird nicht äh, jetzt ausverkauft sein und um hey, wieder Moment. reinkommen. Also,
0: für wann war das denn jetzt angesetzt? Also, du konntest es ja kaufen.
2: Das müsste Das müsste doch jetzt Also, die Xbox-Version kommt ja jetzt am 5. Dezember, 6. Dezember. Irgendwie nächste Woche kommt ja die yeah. Xbox-Version. Und damit eingehend her sollte, glaube ich, auch Ich schaue gerade noch mal und, und den Link rein, den ich geschickt hatte. Äh, sollte, glaube ich, auch dort schon das Ding Ach kommen, so, glaube ich. Ach ne? so, ich dachte, das wäre Anfang Jahr erst irgendwie. Nee, nee, das soll, glaube ich, noch dieses oh. Jahr <lacht> Genau, weil das machte ja Sinn, weil sie haben nicht aber alle, alle drei ange äh, angeboten. Ne? PC, Xbox ja. und PlayStation. Ich finde gar nicht. Ach, da, da. Ich meine, es war eigentlich dieses Jahr.
0: Also, man kriegt ja nicht nur, dann kriegt man ja. irgendwie noch, weiß ich nicht, eine Karte also, und den Soundtrack hier steht und jetzt bla Google und so März 2024, Shipping.
2: Er ja, kann sein, dass es sogar schon ver. Ich meine, es war tatsächlich Ende des ah, okay. Jahres.
4: Aber, ja. Genau.
0: Gut, aber das soll halt Krass, ey, tatsächlich auf. dann immer verfügbar sein danach, okay. Genau, das
2: soll jetzt, also soll jetzt, man, man soll jetzt bloß nicht den Scarpern, okay. äh, schrieb auch der Larian-Chef, äh, das Geld no, in no. den Rachen schieben. Also man kann es ja jetzt sogar tatsächlich bei denen noch pre-ordern für Q1-24. Ja genau, ich bin jetzt gerade auf
0: der Seite. Ne? Also.
2: Genau. Also Disk ist drin, Soundtrack ist drin, Patches sind drin, World Map ist drin, irgendeine Deluxe, die sogar ziemlich ganz cool ja, sind, ja, wie so ein Buch Fall. irgendwie, also ein bisschen, ein bisschen, tatsächlich haben sie da auch ein bisschen was reingehauen, ja. die Dafür, dass, es, auch eigentlich, krass, zwei auf Playstation dafür, dass es
0: eigentlich keine, die, keine physische Version geben soll, aber jetzt sowas dann, das ist doch auch schwer Verarschung, ey.
2: Naja, es gab, es gab ja bei der, beim, beim PC-Release ja schon diese große, wo ja auch viele
0: Dinger ja, ja. Also, als wenn das nicht vorher klar war, dass dann doch eine kommt. Also sorry. Weiß ich nicht.
2: Ah, da Finde ich krass. Auch drei Disks auf Xbox, alter schon oh. Okay. Oh, okay, gut, auf dem PC gibt es wieder also auch nichts für Sebastian, auf dem PC gibt es nur den CD-Key und den Installer. Also, also bestimmt auch, wie wir vorhin gesagt haben, einfach nur die Steam-Exe oder so.
3: Ah.
2: Mehr kann ich mir, weil da ist, das ah. ist ja nur eine Disk. Das kann ja irgendwie nicht sein, wenn alle anderen da zwei oder drei Discs brauchen, dass äh, auf dem PC ja nur einer drauf ist. Ja, aber 80 Euro plus Versand. Ja, ja. Die 20 Euro Versand ja, finde ich
3: einfach
4: frech. Das ist doch nicht gerechtfertigt. Ja, ich weiß nicht,
1: liefern die direkt aus den USA oder wie machen die das? Nee, die liefern bestimmt aus. Wo sitzen in Belgien, ne?
0: Belgien? Ich kann, kann ich doch vorbeifahren, das kommt nicht günstiger, ey. Sitzt,
2: sitzt Larry nicht in Belgien. Ja, es ist auf du jeden Fall eine ah,
0: EU-Adresse hier. EU. Ach nee, Quatsch. Nee, weiß ich nicht, kann ich hier sagen.
4: 20 Tracked. Ja, Belgien scheint es zu sein, tatsächlich. Hm. Hm. Dann kann ich es nicht verstehen. Naja. Ich äh. bleibe auch bei zwanzig. Hast du bestellt? Nutzer.
2: Ja. Wer okay. ich? Nein. Nein. Ich habe, ich hab, ich hab die Digitalen ja. erreicht. Also nee, also ja, ich finde das Spiel gut und äh, sehr gut sogar, aber pff, ja. jetzt noch mal kaufen? Ich weiß nicht. Also, ich kaufe schon viele Sachen. Ja, macht so, aus. Äh, genau, also, äh, vor allem wir hier im Podcast sind ja so straight one, one, mal, einmal kaufen und das war's. Nee, äh. Was? Ich wüsste auch nicht, wohin. Den, also, ich finde, ich finde die Aufkleber ganz geil, muss ich tatsächlich mit den, mit, äh, mit as Ass finde ich halt so ein geilen Charakter. Aber, ich weiß nicht. Die World Map, also ja, der Soundtrack, den habe ich, den gibt's ja auch digital, oder ist ja bei der Digitalversion ja auch dabei. Ich hatte ja, Ge gebackt, hm. das Spiel. Oder hier Early Access und dann hast du ja sowieso die, schon die Digital Deluxe Edition. Hm. Da sind ja auch quasi der Soundtrack mit drin und so. Hm. Also nochmal.
0: Mein Kollege hat sich's bestellt, dann bin ich mal und, ja.
2: und auf Playstation und Xbox würde ich es jetzt nicht Also ich hoffe mal, irgendwann kommt vielleicht nochmal äh, Crossplay. Das wäre nochmal ziemlich cool. Ähm, aber ansonsten Es gibt kein Crossplay? Äh, ich meine, es gibt oh, noch okay. kein Crossplay gibt noch, noch zwischen Ex also zwischen PlayStation ist es ja bis jetzt nur ein PC ich, noch getrennt. Mm. das wäre glaube ich noch mal ganz cool aber auch da muss man natürlich wieder hinterfragen äh, findest du eine Gruppe findest du einen Spieler die das kontinuierlich über hunderten Stunden spielen willst das ist halt
0: <lacht> das könnte auch echt anstrengend werden aber muss da. man das haben ich kann ich nicht einfach weiterspielen wenn du jetzt zum Beispiel nicht online bist oder ja.
2: Nee, ja klar, kannst du weiterspielen, aber das Problem ist dann ja am Ende des Tages, dass du ja mit meinem Charakter dann ja weiterspielst. Nee, wieso? Habe ich nicht gemacht, ich hab ja, doch meinen eigenen wieso?
0: Charakter oder nicht?
2: Naja, nee, du hast ja, ich glaube, soweit ich weiß, äh, äh, starten alle in einem Spiel rein und äh, der Spielstand wird gespeichert, das heißt im Endeffekt sind ja auch dann dein, dein Charakter,
0: ist dann meine ich auch ich weiß, ich, hab das, ich hab's nur einmal bei, bei äh, war das Rocket Beans oder waren das die Leute von Rocket Beans? Die haben das mal gespielt. Und dann sind die nach und nach irgendwie mit ihren Charakteren da nämlich reingejoint irgendwie so. Genau, wenn du ein neues Spiel startest, da
2: joint jeder mit seinem Charakter rein. Und ich meine, wenn du Hot
0: Seat machst,
2: also ich dir jetzt quasi einfach in dein Spiel folge, ja. dann ähm, dann ist es glaube ich so, dass ich einfach einen der NPCs übernehme. Okay. Ich weiß, ich meine aber tatsächlich, wenn dein. Char also, ich glaube, jeder, jeder hat den Safe Game, glaube ich, von dem Spiel auf seinem, auf, seinem, auf seinem System. Also, es ist jetzt nicht so, dass es, glaube ich, nur einen Host gibt, der das hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass mein Charakter dann in deiner Gruppe natürlich hm. mit drin ist, klar. Das wäre dann schon. Und wie gesagt, das, äh, da musst du erstmal eine Gruppe finden, yeah. die da Bock hat, mehrere hundert Stunden. Vor allem, jeder will es erstmal alleine spielen, weil, ne, und dann noch mal mit anderen. Ja. mit anderen Dings nochmal spielen, das wird halt auch echt ähm, ja. kompliziert dann am Ende. Naja, ja. mal gucken. Aber ja, äh, finde ich trotzdem cool, dass es kommt. Ja. Kann sein, dass es tatsächlich vorher schon geplant war. Ne?
0: Also wenn Alan Wake noch kommt, kaufe ich es mir. Auf Disc. <lacht> das ist auf jeden Fall ja. safe. <lacht> ähm, aber da habe ich Sowas
1: von, ich kaufe es gleich zweimal, aber <lacht> Irgendwie aber, ich, will ich Sam Lake das nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, ich auch. Ja, er ist. Keine aber Ahnung.
2: Wie, wie du kaufst es gleich zweimal. Hat wir nicht gerade gesprochen, wir sind hier der Podcast, wo wir nur
0: einmal kaufen? Einmal pro Konsole. Ach, ja. ja.
1: Ach so. Es geht nicht ums ja, Geld, ja es auch geht, auch, geht darum, eine Message zu senden. Ja. Haben beruhigt.
0: Ja. Wir unterstützen den Abendverein für einen Epic. Damit die auch noch, äh, ich wollte
2: gerade sagen, genau. Ja, wobei, Epic ist doch nur, ist doch nur ver Vertreiben die das auch auf auf, auf Konsole, das Spiel?
0: Ja, ja, die haben das ja sozusagen mitfinanziert, das Ganze Gedöns.
2: Ach so, ich dachte, das wäre nur auf dem PC quasi so ein, so ein nee, Deal. Deswegen stehen die da mit nee, dem Logo so drin. Ich
0: weiß nicht. Deswegen haben die auch so viele Projekte gleichzeitig jetzt auf einmal. Die machen ja jetzt noch eben Max Payne 1 und 2, das Remake. Äh, äh Counters, vielleicht wollte ich gerade sagen. Äh, Control 2. <lacht> äh, oh, machen die noch Weiß es nicht. Die DLCs kommen wir noch.
2: Haben die nicht, die haben doch, ach Gott, wie hieß denn das Spiel? Die haben, da wollten sie hatten sie dafür nicht das Singleplayer gemacht hier für dieses?
0: Ja, ja. Ach oh Gott,
2: wie hießen das noch? Ähm, äh, Gott, Flashpoint sagen. Nee, wie das heißt chinesische das? Ding. Ja, genau. Oh Gott, wie Crossfire. Singleplay? Crossfire. Stimmt, genau.
4: haben die genau. das haben die gemacht, ne? Ist das schon aus Keine Ahnung. Ja, kein Plan.
2: Ja.
0: Ja, aber ich spiele spiel bei Alan Wake weiter. Ich will da ein bisschen drüber quatschen. Mit dir. Ja. Das, äh, Alan Wake ist geil. Ja,
2: ich. Äh, ja? Noch, ja. Ich finde es ich find's ja? auch mega, tatsächlich. Also, es liegt nicht daran, dass es ja. schlecht ist.
0: Ja. <lacht> ja ähm, apropos Quatschen. Ich würde mich gerne vielleicht kurz über, <lacht> über Final Fantasy 16 austauschen. Ähm, Mach das. Ich, ich weiß ja nicht, also im Zweifel sind wir auch ehrlich durch, oder? Ich meine, wenn du sonst. Achso, Ach du verabschiedest mich. Also in diesem Sinne, es war mir eine Ehre. Da wir, nein, da, da, nein, das ist ich, ich bin schon gerne, weil das ist schon, ist schon ja, also wenn du es noch nicht gespielt hast und noch zu Ende spielen willst, würde ich jetzt da ungern dir da alles vorwegnehmen.
2: Okay, das ist fair. Äh, dann, dann macht ja. das mal. Dann äh, sage ich in dieser Stelle schon mal ja.
0: Tschüss. Alles Gute. Das war Denk daran,
2: äh, Sebastian, du musst als letztes Tschüss <lacht> sagen heute. <lacht> ich geb mir wieder nee, ja, dich als letztes, als erstes. <lacht> äh, als erstes. Ja, ja, genau. sonst geht's wieder runter. Und, und dann viel, Sp viel Spaß bei Final, ich Final Fantasy 14, ja, äh, 16. Ja, genau. Ja, also dann, dann in diesem bis Sinne. Bis
0: nächste Woche oder so. Viel Spaß.
4: Als kleiner Schau, 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 Schau. Schau.
0: So. Jetzt können wir doch frei reden hier. Ja, ich habe es äh, beendet. Dann auch
1: nochmal Spoilerwarnung für alle anderen, falls sie ja. es noch nicht realisiert haben. Jetzt geht's es <lacht> ans Eingemachte.
0: Es ist ja auch schon ein bisschen draußen. Ich habe ja ein bisschen länger gebraucht jetzt, aber ähm, es hat sich definitiv ja. gelohnt, muss ich sagen. Also ich, ich, ganz kurz. Also ich, bevor ich jetzt irgendwie groß das erzähle, ich muss sagen. Ich, das ist jetzt zwar meckern, in Anführungszeichen, auf hohem Niveau, aber ich hätte mir das Ende vielleicht noch ein bisschen epischer vorgestellt, den, den Endkampf. so. Wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke. so, ähm, Aber es war schon ganz geil gemacht. Äh, diese ganze Story da mit, mit, mit Ultima und so, das war schon okay. Ich habe am Anfang irgendwie ein bisschen, fand ich das weird, als der so mit dem Spiel auf einmal auftauch, auftauchte. Ähm, ja. Aber der Kampf war ganz cool. Wie gesagt, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr noch so wenn man jetzt so Titan davor hatte oder der Bahamut-Kampf und solche Geschichten, wo es dann wirklich so sehr episch war, ähm, ja, hätte man noch ein bisschen aufdrehen können. Aber es war trotzdem geil. Du hast ja jetzt noch ein zweites Mal durchgespielt direkt, ne? Hast du ja mal Richtig, gesagt.
1: genau, im Final-Fantasy-Modus, ja.
0: ja. Ja, ich werde auch mal direkt nee, noch Nee,
1: stimmt, schon. Ähm, der, beste, der beste Kampf war mit Titan. Das, denke ich, würde ich im Nachhinein so sagen, ja.
0: Ja, ach, es gab schon, also Titan auf jeden Fall, Barmut fand ich geil und auch äh, hier, Barneby, Barnabas, Barne wie hieß der? Barnabas,
1: ja. Der war auch cool. Ja, ja, eigentlich. aber Barnabas, ja, bei Barnabas, da hast du ja kaum als Icon gespielt, also ja. in Cutsets und den Rest hast du ja normal als Clive gemacht. Ja.
0: Das hat mir da halt auch gefehlt. Da habe ich gedacht, so, oh, komm, wir jetzt gleich noch mal so zum Finish dann immer so, weißt du, so dieses, dieses typische, erstmal so ne, auf die Fresse holen, bis gar nichts mehr geht, und dann in den Super saiyajin Modus wechseln und dann noch mal richtig ja. und dann ist fertig sozusagen. Oder vielleicht noch mal so hinterher. Das, da, da habe ich auch, auch oh, gleich noch mit mit, mit äh, Odin da, ne, schön auf dem Pferd und hier und da. Der war schon ganz geil der Kampf, aber wie gesagt, äh, ja, aber trotzdem. Äh, richtig, richtig geil. Also, ich muss sagen, ich bin super zufrieden mit dem Spiel und ich freue mich jetzt schon darauf, das noch mal durchzuspielen, tatsächlich. Und ähm, ja, wenn man so ein Final Fantasy beendet hat. Ich meine, ich habe jetzt 60 Stunden, glaube ich, gut gehabt. Ich habe aber auch alle Nebenquests gemacht. Ich habe alle Jagdaufträge gemacht. Ähm, ich habe mir dieses Schwert noch gebaut, diese Götterdämmerung, was man ja eh dann mhm. im Prinzip kriegt, wenn man das alles macht. Und genau, ja. eigentlich fehlen mir jetzt auch nur noch, also von den Trophäen her, nur noch diese, ich sag mal, speziellen Herausforderungen, wie, keine Ahnung, macht diese drei Aktionen von Garuda, während du in der Luft bleibst und solche Sachen. Das kann man, glaube ich, relativ simpel ja. machen, wenn man sich dann Guide anguckt, wo und wie das am einfachsten geht. Die werde ich vielleicht noch da mal machen. Ähm, vielleicht irgendwann noch die Platin da mal holen. Aber ja. Nee, ich fand's, ich fand's richtig geil. Also, wie gesagt, diese ganze, diese ganze Story, mein Kollege hat es ja jetzt auch endlich mal angefangen. Zumindest mal für einen Tag hat das jetzt gespielt, so, da habe ich schon direkt wieder reingeguckt und so, und ich hatte direkt wieder, wo ich sit, wieder gesehen, da habe ich das, ach geil. Eigentlich so ein, so, ein, so ein cooler Charakter, schade, dass der so früh aus dem Spiel schon rausgeht. Ähm, ja. Aber das war eigentlich auch ganz, ganz, ganz cool gemacht. Dass man wirklich dann so, ja, erstmal spielst du den Jungen Clive, das ist ja sozusagen einfach nur das Tutorial, dann den, den, den Jugendlichen. Und den eigentlich eine relativ, also schon eine längere Zeit dann auf jeden Fall. Und dann geht ja eigentlich erst das richtige Spiel im, im, im Prinzip los oder halt der, der Großteil des Spiels dann als Erwachsener. Und das ist schon ganz cool. Das ist, bringt immer noch so eine gewisse, äh, weiß ich auch nicht, ein bisschen, bisschen Veränderung mit rein. Und ist es auch ganz nice, dass wirklich Leute sterben, wo du denkst, du so, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht so erwartet, dass der jetzt schon drauf geht. So, also, das äh, fand ich ganz cool tatsächlich. Auch so dieser, ähm, ja, der Charakter hier, Dion. Der Sohn da von dem Sunbreak, Imperator, ja. König, was auch immer, Kaiser. Der war halt auch ganz cool. Also am Anfang so ein bisschen auch so, ja, kannst du schlecht einschätzen, ist er jetzt so ein, so ein, so ein äh, ja, kriegswütiger Feldherr da und dann merkst du immer, okay, er ist so ein bisschen so eine tragische, hat so eine tragische Rolle. Dann dreht er da komplett ab und dann verrappelt er sich noch mal wieder und hilft ja am Ende. Das fand ich ganz cool, den mochte ich. Ich, ich bin noch mal gespannt, also es gibt ja noch DLCs, haben sie ja schon gesagt, zwei Stück auf jeden Fall, ob der wirklich tot ist. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich hatte auch gedacht, der kommt noch mal, weil wenn du Charaktere nicht sterben ja. siehst, sind sie für mich nie tot in solchen Spielen. Und das war ja definitiv nicht gegeben.
1: Also der das ist halt, nicht, nein, das, das stimmt, das der stimmt. ist halt Genau. Wenn wir da schon ins Eingemachte gehen, also der Einzige, den man glaube ich wirklich definitiv hat sterben sehen, war Joshua, aber ähm, gefühlt äh, war da ja das gesamte Spiel im Sterbeprozess, wenn du es mal so siehst. Ja,
0: aber auch da, was hat er denn am Ende dann noch gemacht? Er hat ja dann diese, diese Kraft von Ultima irgendwie noch gekriegt oder so, oder hat er eben das, ne, er hat das ja durch seine einzigartige Fähigkeit halt, dass er die äh, Icons von allen irgendwie da absorbieren kann. Irgendwas hat er von ihm auch absorbiert. Und er hat ja da äh, Joshua auch nochmal zum Leuchten gebracht. Also.
1: Hm. Ja. Weiß ich nicht. Äh, Weiß ich, ich glaube eher, also ich bin relativ sicher, Joshua ist gestorben und hat dann äh, Clive zum Schluss noch seine äh, Fähigkeit des Phoenix gegeben. Und deswegen mhm. konnte ähm, Clive ja im Alleingang Ifrit Risen ähm, beschwören.
0: Mhm. Ja. Und was ich halt nicht so ganz verstanden habe, ähm. Dieses Ende, diese After-Credit-Scene, wo wir auch schon ja. kurz drüber geschrieben hatten. Also, es waren ja diese zwei Jungs, die ja den beiden sehr ähnlich aussehen, dann noch der Hund dazu, und ähm, die dann halt eben diese Story sozusagen, also nicht die Story, aber halt die Charaktere als Spiel dann gespielt haben draußen vor der Hütte. Er ist, er ist Clive, ich oder ich bin Ifred, du bist äh, der und der. Und dann hat man dieses Buch gesehen: Final Fantasy von, äh, von Joshua sozusagen geschrieben. Also stand zumindest vorne auf dem, auf dem Cover drauf. Genau. Da war ich, also, erst habe ich gedacht, so, wow, okay, Moment, heißt das jetzt, die haben jetzt sozusagen, das kam so ein bisschen vor wie Monkey Island, so, weißt du, so Monkey Island 2, das Ende. Ja. Und du denkst so, ja, okay, das war eigentlich nur, wir haben, wir haben nur rumgealbert in dem Vergnügungspark, so, naja, wir haben nur, wir haben nur draußen gespielt nach dem Buch, so. Na, ich so, wow, das ist jetzt aber super lame. Aber du hast ja dann irgendwie gemeint, wie, wie hast du es das gemeint, dass das dann später ist? Oder ja, wie? also
1: das ist, ja, das ist eine Theorie für dieses Ende, die ich persönlich ablehne. Ähm, wenn das das kanonische Ende sein soll, würde ich jetzt, während ja. wir die Aufnahme machen, aufstehen, ins Regal gehen und die Disc <lacht> aus dem Fenster werfen. Ja. Ähm, also. Was natürlich auffällt ist, während des gesamten Spiels bei jeder Szene und jedem Übergang hast du irgendwie stehen wann das spielt, Jahr 863 des Reiches oder mhm. irgendwie solche Späße. Und bei dieser after szene meine ich, steht da überhaupt kein Kontext. Das heißt, wir wissen nicht, wann das stattfindet. Ähm, eine Theorie ist halt, dass ähm, ja die Welt ziemlich ähm, in Argen geraten ist nach dem äh, Finale in des Hauptspiels und es hat eine Weile gedauert hat, bis sich alles wieder berappelt hat. Und deswegen ist man halt immer noch so im Mittelalter. Äh, Magie ist mittlerweile komplett vergessen, was nicht gerade mhm. für die Historiker spricht. Ähm, und irgendjemand muss ja das Buch geschrieben haben. Und eben meiner Meinung nach kann eigentlich nur Clive das Buch geschrieben haben. Denn Clive ist ja im Grunde auch der Erzähler der Story. Das heißt, das ganze Spiel beginnt ja mit Clives Erzählung. Da sagt irgendwas, ja, ähm, Moss, der Chronikler, hat gesagt, bla bla, und so beginnt unsere Geschichte. So fängt ja das Spiel an. Und unmittelbar nach dem Endkampf sagt ihr ja auch Clive, und so endet unsere Geschichte. Ist ja ebenfalls Clive, der das sagt. Okay. Das ganze Spiel spielt ja auch aus der Perspektive von Clive. Das heißt, der Einzige, der wirklich das Ganze weiß, der alles wirklich kennt und das ganze Buch von Anfang bis Ende hätte schreiben können, ist Clive. Am Ende, man sieht ja auch, wie du sagst, nicht, wie Clive wirklich stirbt. Der liegt da halt, ja. die, die eine Hand versteinert, dann fällt die Hand zu Boden, aber man sieht nicht, wie Clive wirklich stirbt. Das ist natürlich dieser Bearer's Curse, aber. Clive ist ja eben eine Anomalie. Deswegen, das war ja das Wichtige bei ihm. Und warum soll ausgerechnet Clive nicht diese Krankheit überleben können? Magie gibt es zwar in der Welt nicht mehr, aber vielleicht hat er es jetzt trotzdem überlebt und hat dann das Buch geschrieben im Anschluss. Und äh, er hat ja auch während der, der Story immer wieder zu ähm, Hippokrates gesagt, ich möchte irgendwann mal vielleicht ein Buch schreiben, was wiederum dafür spricht. Und... Ähm, das Buch heißt Final Fantasy und der Einzige, der diese Worte geäußert hat hm. während des Spiels, war ebenfalls Clive. Ähm, ja. Was er zu Ultima dann sagte, ja. Gott, ich weiß nicht, ob ich das noch richtig hinkriege. Die Einzige, äh Er sagt dann irgendwie, nicht, eure Welt einzige... ist
0: nur eine Fantasie oder so. Und dann sagt, ja. sagt, sagt Clive doch irgendwie, ja, und du bist We
1: will be your final witness, genau. Ja, genau, ja. genau,
0: the final witness. Genau. Das fand ich auch ganz witzig. Ja. Okay, <lacht> okay. Und das
1: sind halt alles sachen die die für mich dafür sprechen dass er das buch geschrieben hat und eigentlich kein anderer in betracht kommt warum er dann den namen seines bruders genommen hat weiß ich nicht vielleicht als ähm, hommage oder als ehre oder so und ähm, also gegen die theorie zum beispiel dass das ganze nur eine story ist und äh, die ganzen Geschehnisse in Final Fantasy 16 nie stattgefunden haben, spricht meiner Meinung nach, dass ja der Autor des Buches Joshua Rosfield ist und in diesem Buch gibt es einen Charakter namens Joshua Rosfield. Ich meine, wie bescheuert muss ein Autor sein, eine Hauptfigur nach sich selber zu benennen. Also ich kenne kein Stephen King Buch, wo der Hauptcharakter Stephen King heißt. Ich meine, ist nicht zwingend, aber deswegen meiner Theorie nach hat Clive überlebt und am Ende das Buch geschrieben, was ich auch ein persönliches Ende finde. Muss aber auch sagen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon 60, 70 Stunden in so ein Spiel investiere, ja, ist denn das zu viel verlangt, mir auch ein klares, deutliches Ende <lacht> zu präsentieren? Also sorry. <lacht> Den ja. Quatsch brauche ich dann nicht. Dann sag doch klipp und klar, was ist jetzt passiert und gut ist. Ich meine, warum muss denn immer alles so Alles und so nichtssagend sein? Warum braucht man das, dass die Leute jetzt ewig lang darüber in Reddit-Foren schreiben und diskutieren? Das Spiel hätte auch so von sich reden gemacht. Also, da hätte es diesen Quatsch am Ende nicht gebraucht, meiner Meinung nach.
0: Hm. Ja. Ich fand auch Ich habe mich gewundert, dass am Ende also klar, der, 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 das, das, das ganze Gedöns, wenn du da erstmal zu dem Kristall fliegst und so, und davor ist ja viel Palava etc., äh, dann der Kampf und so. Aber danach ist doch relativ schnell vorbei. So. Also da passiert. Ich dachte so, ja gut, dann kommt noch mal irgendwie eine Stunde Katzen oder so. Aber da war ja nicht so viel. Also das bisschen da nee, gar also, nix. hatte ich gar nichts. Wie mehr erwartet? Also nicht, also es war gut, ne? aber ich habe so damit gerechnet halt.
1: Ähm. Ja, ich hätte auch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt, gerne gesehen. Da waren ja so viele Charaktere und Schicksale involviert. Wow. Gut, man hat ja vieles in den äh, Side-Stories ja. gesehen vor dem Ende, da ja. waren ja jede Menge. Aber nach dem Ende, ja, der, der letzte Kristall ist weg, Ultima ist weg, Clive liegt da, Jill äh, kniet und weint, Torgel heult, ähm, man sieht das Baby, wie es kommt und dann ist eigentlich schon Credits und danach hat man schon diese after credits Szenen Das war's dann. Also, wow. Das geht dann tatsächlich relativ schnell.
0: Was hat eigentlich nochmal, also ich weiß nicht, ob das gesagt wurde, dieser, dieser rote Stern beim Mond, der erlischt ja dann. Was, was, ja. Hat, was bedeutet der nochmal? Weißt du das?
1: Ja, das war doch irgendwie, wo Clive mit Jill irgendwas gesagt hätte, ähm, solange der Mond leuchtet, bin ich bei dir oder irgendwie sowas. Deswegen sagen ja manche dadurch, dass dieser, das Rote erloschen ist, ist die Magie weg und Jill hat dadurch dann erfahren, okay, Clive kommt nicht mehr zurück, was natürlich dann gegen meine Theorie spricht, dass Clive das Buch geschrieben hat. Aber auch das ist so ein bisschen halt offen gelassen.
0: Ja, das muss, also ich weiß nicht, ob das thematisiert wurde, keine Ahnung, muss ja mal googeln oder so dann zum Zweifel. Ja. Mhm. Ach, aber wie gesagt, ich fand also die Story, das ganze, das, das ganze Spiel über. ich fand die Story richtig geil. Klar, hier und da waren mal so ein paar gerade Nebenmissionen oder auch vielleicht von den Zwischenhauptmissionen, die so ein bisschen Filler-Content waren, aber das hast halt immer. Ähm, ja, Nebenmissionen würde ich mir halt beim nächsten Mal komplett sparen. Das brauche ich auch dann nicht mehr machen. Ähm, Hoffe ich zumindest. Oh ja, und die Hauptquest, da freue ich mich schon wieder drauf, die komplett durchzuspielen. Also das war, das war alles richtig geil. Wie gesagt, auch die Kämpfe und so, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, ja. Ich mag das ganze Kampfsystem. Ich werde auch auf jeden Fall dann mal die, die, äh, die Icons wechseln, was du gesagt hast, auf Shiva und so. Ähm, aber was ich auch geil fand, war dieser Kampf dann gegen, gegen, äh, gegen Ultima, wo du dann, ähm, wo er dann auch diese Icon oder die s fähigkeiten da einsetzt und du dann irgendwann so, er hat ja dann Garuda, Ramu und äh, ich weiß nicht, wen er da noch hatte. Ja, auf jeden Fall so drei, vier Stück, glaube ich, wo du die dann nach und nach im Prinzip aus ihm rausprügelst. So. Also immer mit der gleichen, mit der gleichen ja. aber dann halt in besser. Und dann kann ich nicht mehr einsetzen. Genau, mit Titan hatte er das noch, dann, wo die beide mit den Fäusten dann aufeinander zurennen und sich mit den großen Fäusten dann da voll auf die Fresse geben und du musst dann die ganze Zeit so Viereck drücken. Das war schon richtig geil gemacht. Also, das hat echt Spaß gemacht. Also. Der Kampf war cool, wie gesagt, er hat am Ende noch mal so ein, so ein geiler Icon-Fight kommen dürfen, aber ansonsten war das schon ganz geil, auch wo der da in sein Limit rausgeht und dann halt komplett abdreht, dann mit den ganzen äh, Effekten und Fähigkeiten, was er da abfeuert, also das war schon ganz geil und mit der Musik sowieso, also das hat schon Spaß gemacht, definitiv. Ja, ich bin mal gespannt, was der DLC noch bietet dann. Aber auf jeden Fall, äh, ich, wenn ich immer drüber nachdenke, ne, was wir mit Final Fantasy 15 gekriegt haben und was wir jetzt gekriegt haben mit Also, das ist das komplette Gegenteil. Ich bin so froh, dass es wirklich so ein gutes Spiel geworden ist. Weil ich ja immer gedacht habe, Final Fantasy, ich glaube, das wird nichts mehr. Und jetzt mit Teil 7, dem Remake alleine schon, mit dem geilen Kampfsystem, da bin ich schon heiß auf den, auf den neuen Teil jetzt. Ich habe mir schon den 7 dann noch mal wieder installiert, den werde ich jetzt als nächstes mal wieder anwerfen und hoffentlich dann noch mal durchspielen und ja das habe ich
1: tatsächlich letztens erst gemacht ja das okay. ist schon, schon geil äh, ja. ich
0: ich habe ja auch diesen ganzen integrate Teil mit äh, Yuffie gar nicht gespielt das kenne ich ja alles gar nicht ja ah, den
1: fand ich den fand ich nicht so toll ehrlich gesagt okay das Hauptspiel ja aber den Yuffie Teil nee nee, nee.
0: okay ah, ich glaube hm. mein Discord ist gerade abgestürzt aber ich höre dich noch aber es, äh so ja, sein. ich sehe dich auch noch. Ja, okay, gut. Solange, solange es noch geht. <lacht> ja, mal gucken. Also, wie gesagt, ich habe mich schon mal installiert wieder. Ähm, und wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch mal direkt das New Game Plus starten von Final Fantasy 16. Und dann immer nebenbei vielleicht mal so ein bisschen das Spiel. Ich kann ja am Anfang auch viel skippen, also von daher kann ich ja den, den langweiligen ja, Zeichen ein bisschen überspringen.
1: Du, du kannst das ganze Intro bis zum Phoenix Gate kannst du komplett äh, überspringen und dann direkt Ach was. danach starten. Ach, das ja, ist ja, ja.
0: nice. Ah, oh, das ist aber schön. Okay, cool. Ja. Okay, cool, cool, cool. Das werde ich mal machen. Ich kann mich auch tatsächlich wieder an ein paar Sachen gar nicht erinnern. Wie ist die Mutter gestorben?
1: Ist sie gestorben? Äh, welche?
0: Ja, deine, die Mutter. Welche von
1: Mutter? Von Clive und ja, Joshua. Ja. Ist äh, die, die ist auch gestorben. Ja, ja, ja. Ähm, das war doch in der Szene, wo, ich glaube, kurz nachdem man Bahamut besiegt hat, mhm. wo Dion äh, den Ultima gesehen hat. Und dann hat Dion, glaube ich, den, äh, seinen, seinen Speer genommen und ja. wollte äh, Dingens äh, Ultima treffen, hat allerdings das Kind von äh, deiner Mutter getroffen. Ich weiß ja. gar nicht mehr, wie sie hieß. Und nachdem das Kind halt äh, vor ihren Augen getötet war, durch Dion, versehentlich, hat sie solche Panik bekommen, dass sie sich selber das, ähm, ja, den Hals ah, aufgeschnitten ja, 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 hat, ja, also Selbstmord begangen hat.
0: Richtig, richtig, so war das.
1: Ich meine, das, das müsste kurz nach dem Kampf mit äh, Dion gewesen sein.
0: Ja ja, 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 stimmt. Ja, klar. Er hat ihn, genau, genau.
4: Doch, das war so, stimmt. Ja, die Alte. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Sohn? Der hatte so einen komischen Namen. Ja. Gott, wie
1: hieß der?
0: Ja, da würde jetzt wieder diese geile Übersicht helfen mit allen Charakteren, wie sie in Beziehung stehen, ob sie ja, genau. noch leben, wer den getötet hat. Das war richtig geil. Also das Feature habe ich richtig fand ich richtig gut, dass wir da so, so eine komplette Wissensdatenbank integriert haben. Sei es einfach diese Karte und mit den verschiedenen ja, immer mit den verschiedenen Kapiteln, nenn es jetzt mal, wo du dann sagst, okay, jetzt die Armee ist jetzt hier, die greift die an, die haben den und den Disput, hier, ist, hier bist du gerade gewesen und dann auch diese ganze Charaktermatrix, wo du wirklich siehst, wer aus welchem Lager irgendwie mit wem in Kontakt steht und wie sich das alles verändert, wer dann tot ist und wer verraten wurde und so, dass sich auch nach und nach dann die, die Texte da immer ergänzen, wenn du, je mehr Informationen du von anderen Charakteren hast, ähm, das ist ein richtig geiles System gewesen. Ich habe das zwar nie wirklich so mit diesem, konntest ja dann dieses Touchpad irgendwie drücken und sozusagen auch in Live-Szenen, äh In in Live szenen also in so äh, sag schon in Videosequenzen sozusagen, ähm, dann direkt da reingucken und wenn du sagst, hey, wer ist der denn nochmal? Dann kannst du direkt dann, ne, aktiv, wie haben sie das genannt? Active? Ja, auch so <lacht> auf Active. Time Lore oder
1: sowas, ja. Ja,
0: irgendwie sowas. Aber das habe ich nicht. Hast du das benutzt so? Nee. Nicht, oder?
1: Ab und an mal ganz zu Beginn, aber dann irgendwann okay. auch nicht ehrlich gesagt, weil ich war schon der Meinung, ich habe eigentlich einen groben Überblick, was was ist und äh, ja, gerade beim zweiten Mal so schlimm war es ja nicht. Das Spiel hat schon einen relativ na. guten Job darin gemacht, dass man halbwegs wusste, wer gehört jetzt in welches Lager.
0: Ja, es war auch nicht so. Ich finde, ich finde das auch ganz gut. Also wenn ich da noch an Final Fantasy 13 denke, ja. Mit den, ich weiß schon, diese ganzen komischen Namen, die sie da immer hatten, für alle sie. Genau. Ja. Für diese Religion. Da kein für mehr durch. Und dann hast du immer ja. dann, während du lädst, so eine Zusammenfassung in Textform. Ja, die Dings haben das gemacht und bla und der und bla. Und denkst du, wer? Wer ist das denn? Keine Ahnung, du hast gar keine Gesichter dazu. Und hier war das einfach schon auch von den Namen her, es war alles klar. Am Anfang habe ich nicht ganz verstanden. Sunbreak und Imperium, wer ist das jetzt und wer sind die? Und auf der Karte habe ich es nicht so ganz gerafft, wer jetzt wo ist? Das hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen schöner vorgestellt, wenn du die Weltkarte aufrufst, dass es das so ein bisschen klarer ist, dass die Hauptstädte zumindest irgendwie benannt sind. Das hat ja. man dann aber auch irgendwann rausgehabt und so, dann war das alles ganz eigentlich relativ simpel. Und ansonsten waren die auch optisch eigentlich gut zu unterscheiden. Also das war immer relativ gut zu erkennen, wer zu wem gehörte. Die Namen waren eindeutig. Also das fand ich jetzt auch alles ähm, ja, wenig verwirrend. Und das trägt dann halt bei so einer umfangreichen Geschichte doch Einiges zum äh, Verständnis halt bei. Es ist so, so ja, kompliziert. War die Story jetzt auch nicht. Aber halt hier und da, schon ein bisschen Verrat und dies und das. Ähm, ja, sehr geil das Ganze, sehr geil. Ich habe ja gedacht, dass ja. es vielleicht ein bisschen zu kurz ist, wo ich schon gehört habe, ja, so 40 Stunden kann man es durchspielen. Aber du hast ja auch gesagt, Final Fantasy, die alten Sachen ging ja auch relativ zügig. Ähm, und jetzt durch die ganzen Nebenquests und so. Also es war auf jeden Fall vom, von der Länge her, war das völlig okay für mich. Ich habe es natürlich auch immer mal wieder dann liegen gelassen und erstmal andere Sachen gespielt. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich es am Stück gespielt habe, aber ich würde trotzdem behaupten, ähm, es hat ein gutes Pacing, es ist nie wirklich langweilig. Wie gesagt, es hat mal hier und da vielleicht so eine Filler-Quest oder so ein bisschen seine ruhigen Momente, aber ich glaube, dadurch kommen diese ganzen wirklich sehr übertriebenen epischen Sachen halt auch dann wieder äh, gut zur Geltung und wirken dann nicht irgendwie so, ja, wenn das dauerhaft nur von einem von einem äh, ja, übertriebenen, weltendenden Event zum nächsten Rennen, macht es irgendwann auch dann vielleicht keinen Spaß mehr. Also, ich fand die Balance sehr gut, genau. die, die Spacing gut, also, ja. Auch die ganze, die ganze Welt, ich fand es sehr interessant, am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist doch sehr schlauchig, das Ganze. Was ich jetzt nicht so schlimm fand, weil ich habe mich echt gefreut, dass es keine Open World ist, aber wo sich dann so die Gebiete nach und nach, du konntest ja am Anfang nicht wirklich überall hin, du hattest ja immer noch so deine begrenzten Sachen, wo du hinreiten durftest. Wo sich das dann so nach und nach geöffnet hat und gemerkt hast, ach so, guck mal, das ist ja da unten und das wird verbunden. Ach, das ist eine Karte jetzt hier. Ähm, das ja. fand ich ganz nice, weil dann hattest du tatsächlich doch so eine Art Open World oder halt ein großes Gebiet, sag ich mal, was du halt frei bereisen konntest, tatsächlich Sachen entdecken konntest, wie halt eben die Drachen ähm, oder andere Sachen, die man da halt hier, also hauptsächlich die, die, die Jagd, äh, die Jagdziele. Ähm, ja. Sonst gab es halt nicht so viel zu entdecken, leider, oder?
1: Zu entdecken, glaube ich, jetzt nicht wirklich viel. Nee, die, die viele Sidequests haben halt diese, die Weltkarte so ein bisschen mehr geöffnet, aber pff, sonst viel verstecktes meine ich wirklich eher nicht. Nee.
0: Ja, weil die Items waren ja eh immer klar, die Lagen da haben schön dick geleuchtet, was ich auch eigentlich ganz cool finde. Also ein paar Secrets ja. oder so ein paar, ja, so, so ein paar geheime Sachen. Das hat mich immer. Das, vor allem, wenn du das Spiel dann durch und weiterspielen kannst, gut, das kannst du hier jetzt nicht in dem Fall. Ähm, obwohl, das kannst du in keinem mir sehr ehrlich. Also, okay, aber ich sag mal so, wenn du kurz vorm Ende bist, dann ja. gab es ja immer noch Ich sag jetzt auch mal Teil 7 wieder, mit den verschiedenen Weapons, die dann noch irgendwo unter Wasser waren. Oder halt äh, das U-Boot, diese ganze Geschichte. Oder eben bei, bei Teil 8, weiß ich noch, wenn du da über die Karte geflogen bist, und da war auf einmal irgendwie so eine kleine Insel oder irgendwas war da doch im Meer, wo du dann auch irgendwie irgendwelche Stockwerke runtergerannt bist. Und unten war dann halt diese Ultima Weapon und so. Solche versteckten Sachen, ja. das mag ich dann halt. Diese krassen Bossfights, die du halt irgendwie komplett skippen kannst, wurde keiner sagt, hier, ja, geh mal dahin, da ist noch was und so. so solche Sachen mag ich. Wenn es so zwei, drei, vier Stück von gibt, das wäre dann halt wirklich richtig perfekt gewesen. Aber gut. Vielleicht beim nächsten Teil. In zehn Jahren oder so. Was meinst du, wann kommt das nächste? Jetzt kommen wir erstmal sieben. Was steht, was steht noch an so aus dem Sektor Square Final Fantasy? Wahrscheinlich erstmal nur Teil sieben, ne?
3: Teil ja, ja, 7 Rebirth. Oder,
1: äh, kommt in vier Jahren dann vielleicht der, der letzte Teil? Weiß nicht, Final Fantasy 7 Resurrection? Keine Ahnung. Mm. Ähm, ja, aber in Final Fantasy 17 kommt, gute Frage.
0: Ja, wie viel lag jetzt zwischen 15 und 16? 15.
4: Ja, fünf
1: Jahre, glaube ich, mindestens, oder?
0: Ja, mehr, 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 mehr. Ja. Äh, Final Fantasy 15, nein, nicht 16. Ja,
1: 2016.
0: 2016, ja, ja. Ja,
1: so knapp sieben Jahre.
4: Ja, ja gut.
0: In dem Fall
1: Ja, also 2030 rechnen wir dann <lacht> mal mit Final <lacht> Fantasy 17. wenn ja, es
0: Wenn's gut läuft, ja, wenn's gut läuft.
1: Wenn's gut läuft, ja, ja. Bis ja, ich... dahin haben wir dann vielleicht auch die 7er-Remake-Reihe durch.
0: Ja, dann fangen wir mit der 8. Remake-Reihe an. Wir gehen dann bis 2.45 ungefähr. Ja, okay, wir, also, wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Ich kann Final Fantasy auf jeden Fall noch bis zur Rente spielen. Bis zum Altenheim. Bis jetzt, der muss ziehen, wie das mir vorspielen wahrscheinlich. Ja. Ja, krass, 2.16. Ja, Final Fantasy 15 ist eine Riesenenttäuschung für mich tatsächlich. Aber ich bin wieder guter Dinge, tatsächlich. Also auch mit äh, Teil, Teil 7 jetzt. Wie gesagt, wir werden sehen, wie Rebirth jetzt das Ganze handelt, haben wir auch schon gesprochen. Bin ich noch sehr skeptisch. Äh, ich freue mich aber mega drauf, auf das ganze Kampfsystem wieder und die Musik und alles. Also ähm, Ja, ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ähm... Aber irgendwas, War nicht noch irgendwas? Fallen Fantasy-technisch sonst noch angekündigt? 14 wird auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich immer noch vor. Ich habe schon überlegt, ob ich doch nochmal auf den 14 anfange. Ob ich einfach so, ein, so eine. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einfach auch eine dumme Klasse gewählt, habe so ein Tauma, Türk, Turk, 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 keine Ahnung, wie der heißt. Ich glaube, ich nehme einfach mal so einen so Schwarzmagier oder so. Einfach sowas richtig Simples, dass ich erstmal reinkomme in das Spiel. Wenn die Story wirklich so geil ist, also ich fand die Story jetzt in 16 richtig, richtig gut vielleicht ähm, gucke ich echt noch mal in 14 rein allerdings ist es ein MMO und da muss man viel Zeit mitbringen also,
1: naja, klar
0: ich habe jetzt über Weihnachten und neu habe ich Urlaub vielleicht, vielleicht gucke ich mal rein ich weiß es noch nicht genau vielleicht kann Jascha mir ein bisschen, der, der ist ja, ja Veteran drin, dann soll er mir da mit zur Hand gehen vielleicht kann er mich jetzt kann man, vielleicht kann man jemanden da ziehen oder so der Anfang soll nicht so geil sein und dann erst mit den Addons richtig, richtig interessant werden aber oh, man soll ja alles alleine spielen können. Von daher ähm, bin ich auf keinen angewiesen im Prinzip, wenn ich es einmal verstanden habe. war mhm. gucken. Mhm. Aber Bock hatte ich schon auf. Nun gut, ähm, das war der Spoilercast. zu Final Fantasy XVI. Ähm, in einem halben Jahr vielleicht an den Zug oder of war, wenn ich dann vielleicht das Spiel noch mal beende. Ich hatte es neulich fast wieder installiert, äh, also halt äh, wieder angeworfen. Ich habe es jetzt mittlerweile vor meiner Festplatte verbannt. Ähm, aber das will ich eigentlich gerne noch zu Ende spielen. Mal schauen. Vielleicht kommt die Zeit noch. Okay. Ähm, ich denke, das war's für heute. Äh, es steht auch noch jetzt gerade, wir haben es 10 Uhr, äh, es läuft gleich die äh, Dragon's Dogma 2 Präsentation. Also, nochmal ein bisschen was zum Spiel zeigen. Das Datum ist ja schon geleakt, 24.03. glaube ich. Ist auch mittlerweile, glaube ich, äh, offiziell. Also, nachher geht es das offizielle Datum. Ähm, aber es wird, glaube ich, auch schon im Xbox Store jetzt mittlerweile gepostet. Also, von daher ist es, glaube ich, safe. Ähm, ja, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall angucken. Ich bin sehr heiß drauf. Ich habe den ersten Teil jetzt angefangen. Ich werde den nicht weiterspielen, glaube ich, weil er ist mir zu alt. Diese Dark Arisen Version habe ich mir geholt. Ähm, aber ich glaube, da komme ich nicht mehr rein. Das ist mir zu alt backen. Aber ich freue mich so auf den zweiten. Deswegen gucke ich mir jetzt an. Ähm, dann sehen wir uns nächste oder übernächste Woche wahrscheinlich dann äh, wahrscheinlich auch zum letzten Mal dieses Jahr, oder? haben wir dann ist ja schon kurz vor Weihnachten nächste Woche die Game Awards mhm. Ja. dann können wir hier noch so Jahresabschluss-Ding machen Spiel des Jahres, Final Fantasy und so ähm, ja in dem Sinne äh, genießt die Vorweihnachtszeit und bis die Tage Sebastian sagt jetzt Tschüss und dann verabschiede ich mich.
1: Ich sage Tschüss und dann verabschiedet sich Marc. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao, ciao.